0: Tous, euh, vous êtes sur First Print, votre podcast comics préféré et on est aujourd'hui présent avec l'ami Corentin. Salut Corentin. Bonjour, bonjour ah, C'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est ouf, je veux dire, waouh, vous oh, êtes wow. si nombreux, vous êtes tellement... It's amazing vous êtes beaucoup trop forts. On est là pour répondre à vos questions puisque on fête nos six mois d'existence Déjà et six mois et eh bien ça fait moi wow. moi 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 incroyable décidément L'UR est à un top niveau dès Assez. le départ. C'est et trop donc, six mois. Je on vous a demandé de nous poser des questions sur les réseaux sociaux et sur notre Tipeee, et vous avez été une fois de plus, particulièrement nombreux à nous répondre et à nous poser des questions et donc aujourd'hui, ben voilà, c'est notre podcast de réponse. et Corentin, euh, oui. n'en peut plus. Ça va Corentin Tu me... vidé de mon énergie. Ouais, non, je, suis, très bien. je suis justement, je suis comme, euh, toi, comme va. le, le vampire à énergie dans What We Do in Exactement. the Shadows. <rire> C'est-à-dire que je te pompe ton énergie hey, en direct. as fait un podcast sur le sujet, je crois. Oui, Exactement. tout à fait. Vous Chez pouvez écouter le Lemon Adaptation Club. Ah, ça c'est Hop, bon. petit clin d'œil, on fait de la pub pour les copains et les copines. Et la copine. Corentin. C'est moi. Tu vas bien Bah écoute, <rire> tu, es ravi, tu, tu es ravi d'être là, apparemment. <rire> Et toi Ça va très Super. bien aussi. Moi, je suis. Ça, moi, je, moi, je t'ai vidé de ton énergie, donc je, je, je me porte un peu mieux. Donc, on répond à vos questions pour les six mois. On a deux, trois petits trucs à, à annoncer, euh, clairement. On a quelques petites annonces à faire. Et euh, bah, Corentin, on commence euh, tout oui. de suite. Ah, j'ai allez. envie de dire ah, Je suis Oui. Eh bien, on va Faisons commencer ça. avec une question très simple qui nous est venue. De Jado sur Twitter. Bonjour Jado. Et qui disait Bonjour, comment ça va Plus sérieusement, comment First Print va et comment Comics Blog va en cette période compliquée pour tous bah, c'est pas. C'est moins de répondre à Bah, tu. Di, di, de di, quoi di, parles-tu, Dis ton di, di, ressenti, oui. Je nous. pense comment, comment vont les médias et comment, et comment nous on va aussi, j'imagine. Bah, moi, comment ça Comment va, tu vas, Corentin Ça
1: va, la pandémie est un peu longue. Le confinement est un peu fatigant. Je crois que j'arrive en fait au bout de la période d'inactivité que mon cerveau pouvait endurer. C'est-à-dire que, tu sais, quand le confinement est arrivé, j'étais en mode Ah, je peux me reposer, parce que moi, j'ai quand même enchaîné des tafs, plusieurs tafs pendant des années sans vraiment me reposer. Et du coup, je me suis reposé, et là, en fait, je suis reposé. Donc, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire les trucs, et je peux pas. Donc, euh, mais sinon, ça va. Voilà le papa va bien, la copine va bien, le chat va bien, le arno qui va bien, le chat pète Avez-vous les télé. Avez-vous un arno qui le... Non, il pète plus les télés. <rire> euh, mais sinon après au ouais, niveau podcast, euh, bah, je pense qu'on va bien, on fait bien, on fait des bonnes émissions, enfin j'espère. Dites-nous. Et sinon, bah comicsblog.fr, euh, de ce que j'ai compris ça va. C'est pas forcément le, enfin je sais pas forcément, enfin, je ne sais pas dire si c'est un intérêt de parler de comicsblog aujourd'hui, mais parce que rappeler c'est bien deux activités séparées. Mais a priori ça va, sinon
0: que, euh... sinon que je ne sais pas. Tu veux en parler, Arnaud, peut-être non, ben voilà, euh, sur bien. le fait que la, la bonne nouvelle, c'est que moi, personnellement, j'ai resigné. Euh, on m'a re euh, jusqu'à la fin de l'année garantie, donc ce qui est cool, c'est qu'on n'aura pas de mauvaises annonces à vous faire cette année, c'est bien, on est content euh, là, là-dessus. C'est pas une par an, du coup Ouais, voilà, c'est dommage. ça. <rire> et euh, non, et pour First Print, le moral est là, moi, personnellement, je vais quand même le dire, je balance, je dénonce. Qu'est-ce voilà. que quoi Eh bien, sache-le, Corentin, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que je devais faire moins de blagues. C'est moi qui te dis ça Oui. oui, d'accord. Ah oui bah je, voudrais qu'on a, je voudrais qu'on profite de ce podcast pour en discuter de vive voix devant nos auditeurs, nos auditeurs. J'ai essayé
1: de créer des faux comptes de Twitter pour commenter parce que Arnaud, quand il voit un commentaire négatif, enfin, commentaire négatif, il ne voit plus que ça en surbrillance. Du coup, je me dis que je ne vais pas passer pour un autre mec qui écoute régulièrement et qui dit... Euh... Bon, Arnaud il est un peu relou quand même
0: des fois. <rire> Couper la parole à Corentin avec ses chapeaux. Ouais, Corentin faut qu'il parle plus et tout. Euh, quand même on trouve qu'il parle pas assez. Non par contre ce qui est vrai c'est que par rapport à la période compliquée sur First sprint j'ai beaucoup de frustration euh, puisqu'il y a plein de choses que j'aimerais faire qui ne peuvent pas être faites ou qui sont décalées ou qui sont annulées. Euh, faut bien ça. Alors on a de la chance d'être quand même je pense assez productif et de réussir à s'en sortir pour avoir un certain rythme hein, dans dans tout ce qu'on fait et pour avoir pas mal de personnes invitées et tout ça. Mais il y a là, depuis le début de l'année, déjà une demi-douzaine d'invités ou de podcasts qui n'ont pas pu se faire à cause de la situation, qui empêchent les gens de se déplacer, qui imposent parfois de s'en aller ou, enfin, ou, de, ou de décommander, voilà, des, des, et une certaine frustration qui s'installe là-dessus parce qu'en vrai, plus on fait des podcasts et notamment bah, plus on, on les fait en présentiel, on s'aperçoit que quand on les fait à distance... C'est chiant, c'est quand même beaucoup moins marrant, c'est pas du tout le feeling qu'on aime avoir avec nos invités. Tout le monde, ça on n'a pas un matos d'enregistrement euh, ouais, aussi. ouais.
1: ce qui fait que c'est problématique. Donc, euh, après, moi, je temporise en me disant que ça fait que six mois qu'on est là, que ces invités auxquels tu penses seront sans doute des choses à dire intéressantes. Demain, tout le temps, bien on, sûr, oui, oui. Après, ça oui. Sera, oui. sera intervenu. Mais euh, après, c'est vrai que, voilà, On a eu particulièrement une semaine qui était très compliquée c'était la semaine de la Snyder Cut en fait, où euh, vraiment il y a eu des, des, des commandes massives, où c'était très compliqué de faire venir un tel, un tel, une tel une tel Il y a eu des trucs de cas contact et tout. Donc c'était euh, euh, ce genre de période. Tu sais, tu mets trois semaines à organiser un podcast sur la semaine qui a priori va être la plus grosse de l'année en termes de, d'actu, d'adaptation,
0: faute de mieux. Et ouais, après... Euh, tu
1: peux pas, en fait, tu peux pas,
0: tu peux pas en vouloir rejoindre Non, ou non, plus, moi j'en, j'en veux pas. Enfin, j'en veux à la situation générale Disons juste que cette situation, elle est quand même très, elle est très frustrante et qu'elle a des, des, des vrais impacts sur, sur pas mal de développements parce que même en, en vrai, là, on fait un Q&A. En vrai, je pense que pour les six mois, dans un contexte normal, on aurait sûrement proposé d'aller boire un verre dans, dans Paris. Tu vois, on aurait organisé un truc IRL déjà. Je pense que peut-être qu'on n'aurait même pas attendu les, 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 les six mois pour le faire. Donc, on espère voilà que ça va se tasser, surtout que c'est long en vrai. Je vous avoue que même moi, euh, j'essaye de suivre... Les les recommandations donc je reste beaucoup travailler chez moi et je t'avoue que parfois et pourtant j'ai de la chance d'avoir un bon appart quoi mais ça comme Napoléon et euh, tu, tu l'as senti venir quand même oui, non mais justement oui, 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 j'ai
1: de féliciter de pas l'avoir
0: en fait ah en d'accord fait.
1: Je sais. Donc, j'ai vraiment euh... micro comme ça tu vois et... C'est, c'est et du
0: coup j'ai un peu c'est dommage c'est triste non mais que parfois enfin ça m'en rend vraiment en chef de, de rester des, des journées enfermées complètement à pas à pas sortir et parce que je je vraiment essayer de voilà moi de suivre les, les, les règles comme, comme un connard quoi mais euh, c'est long en fait c'est vraiment surtout que c'est ça, Devient de plus en plus long en fait, cette situation où voilà, à 19h, tu dois être chez toi, euh, on peut même plus, je sais pas, on peut même pas prendre une pinte euh, à l'arracher à, à un bar qui aurait juste ouvert ouais, à, à remporter. Il y a, ouais, ça il ça y a plein dit. de choses qui, qui sont qui sont assez, assez déconcertantes sur ce qu'on vit, mais on, je suis consenti que j'ai pas j'ai de la chance de pas être dans la pire des situations possibles. Et euh, là-dessus, ben, euh, le fait d'être occupé, en tout cas, d'avoir pas mal de trucs à faire, euh, beaucoup, bah, du coup, avec First Sprint et donc avec Comics Block, ben, mine de rien, ça fait que le temps passe quand même assez rapidement, ben j'espère que bientôt on pourra juste relever la tête et se dire ah oui c'est vrai on a de nouveau le droit de sortir de faire des IRL, des con-". moi ça me manque les conventions tu vois, par exemple l'événementiel, rencontrer les artistes aussi et tout ça, il uh, y a des vrais, il y a un vrai manque là-dessus sur euh, et, et rencontrer les gens, euh, même de rencontrer en termes de travail, tu sais, nous on a parfois des réunions avec les éditeurs où on va rendre visite aux gens dans leurs locaux pour discuter par juste d'édito, de, de plans et tout ça. Ça, ça, n'a, ça ne se fait plus maintenant, c'est que quelques appels ou des visios, sinon juste des mails et ça, ça casse quand même une certaine dynamique de travail euh, de ouf. Euh, donc euh, voilà. Clairement, euh, j'ai hâte euh, que, euh, par exemple, euh, les rendez-vous qu'on faisait avec Comic-Con euh, pour préparer euh, les conférences et tout ça, euh, puissent se, se refaire un jour. Parce que, clairement, ça, ça me manque. Corentin. C'est moi. Il y a Toujours. plusieurs questions de euh, Jimmy, de Jimmy Wayne. Ah, Jimmy. Bonjour, Jimmy Wayne. Comment ça qui nous avoir. dit euh, coucou. Coucou. Et, et qui nous demande... Enfin, il nous dit « J'aimerais connaître ce que vous attendez d'un comics et d'une œuvre d'art de façon plus générale. Pour ma part, je pense que l'art est la capacité à faire ressentir à autrui des émotions. J'aimerais connaître votre définition et l'œuvre la plus artistique correspondant.
1: <rire> » C'est le bac de philo.
0: Donc tu euh, as trois
1: heures, Corentin, pour disserter là-dessus. Non, je n'ai pas trois heures, on va faire moins de trois heures aujourd'hui. Euh, oh, bon, qu'est-ce que l'art C'est une question qui est, qui est beaucoup trop large pour la traiter dans un simple Q&A. Enfin, un simple courrier des lecteurs. Euh, moi, ce que j'attends, je pense que si vous avez de façon suivi ce qu'on fait sur les Bacichous notamment, vous je pense commencer à cerner un petit peu ce qui moi m'intéresse et ce qui intéresse Arnaud. C'est forcément les mêmes choses d'ailleurs. Ce qui intéresse euh,
0: Corentin, c'est que ce soit écrit par Alan Moore. Entre autres, oui, Grant Morrison <rire> aussi, Warren Ellis. Euh, non,
1: plus Warren Ellis, ouais. Et euh, Garcénis surtout. Et Frank Miller. Et Frank, oh, Frank Muller, honnêtement, je peux m'en passer en 2021, ça va, il a, il a donné ce qu'il avait donné. Euh, on a eu Golden Child, c'est bon, il peut prendre sa retraite, je suis, je suis très bien comme ça. Euh, non, après, voilà, ce qui est, je dirais, moi, personnellement, ce qui m'intéresse au euh, jour d'aujourd'hui, euh, dans ma trentaine bien installée, et dans le monde contemporain, avec ce qu'il a de, de frustrant, justement, et de, de particulier.
0: Alors, on ne dit pas
1: au jour d'aujourd'hui, moi, voilà. je m'en fous. Et... <rire> Moi je le dis. Ok, genre, mais... oui, ça, ça intéressant. Euh, c'est voilà C'est peut-être plus des œuvres comme The Résistance de, euh, de GMS euh, Straczynski. Ou bien, bah, ça c'est sur, sur une versant très très politique, c'est grosso modo comment justement l'art peut faire prendre conscience des réalités, euh, des réalités contemporaines et du rôle que l'individu peut jouer par rapport à ces réalités. C'est vrai que des films comme Max Furero, The Matrix ou Fight Club, c'est des trucs qui m'ont vraiment formé en tant qu'individu euh, par rapport justement à ce que je conçois comme étant les bons combats, après on pourra me dire que c'est faux ou quoi, mais euh, un art qui par exemple justement prend ses distances vis-à-vis des modèles de domination classique, vis-à-vis du capitalisme, vis-à-vis de la politique qu'on nous propose, etc. C'est le truc qui moi m'intéresse beaucoup. Alors dans une moindre mesure, je peux très bien passer de, d'engagement politique dans une BD pour, pour l'apprécier. Euh, mais comme on avait dit pour le truc de Snyder, j'attends déjà qu'un, di- qu'un, qu'un, qu'un auteur ait un discours, qu'il ait un propos, qu'il ait un truc à raconter, que ce soit politique ou pas, personnel ou pas, qu'il y ait une réflexion quelle, quelle soit, euh, plutôt que du simple divertissement. C'est vrai que dans, dans les comics, on est souvent assez piégé par ça, parce que c'est considéré aux états unis comme de la lecture pour enfants, ou pour adolescents, ou pour grands-enfants, ou pour grands-grands-grands euh, bébés de 35 ans. Ce qui fait que ça peut être très frustrant, effectivement, d'avoir justement des, des œuvres qui ne cherchent pas à dire quoi que ce soit. Qui le font quand même, du coup, sans le vouloir, mais qui, qui ça arrive. Euh, non, là, par exemple, tu vois, j'ai adoré euh, The Over History of the DC Universe, de John Ridley, qui est une super histoire, justement, pour comprendre... Le point de vue noir euh, sur les comics euh, à travers l'histoire des super-héros. Et, et pas que. Et pas que. Et non, que mais enfin, avec le troisième numéro euh, qui est sur Katana. Donc, euh, oui, a... non, mais particulièrement celui-là, en tout cas, parce que c'est ce qui intéresse le scénariste. Euh, je manquerai d'exemples, mais voilà, après tout ce qu'effectivement a fait l'amour par rapport à la compréhension de la réalité, du temps, euh, c'est pour moi, voilà, c'est quand tu pousses vraiment suffisamment dans le propos pour que ça, ça passe, en fait, pour une réflexion vraiment que tu peux appliquer dans la vraie vie, qui te donne envie de, de comprendre le monde, qui te donne envie de te documenter, qui te donne envie, voilà, de. Peut-être même aussi, voilà ta preuve d'empathie aussi. C'est vrai que c'est, c'est des œuvres comme Sensei, par exemple, qui vraiment du coup, donné envie de faire ça. Euh, mais après, voilà. Sinon, tu sais, je suis très client aussi des histoires de genre. Il hein, n'y a rien de plus épanouissant, justement, qu'un truc qui a été très codifié, mais qui arrive à se renouveler ou se réinventer sous d'autres auspices, tu vois. Par exemple, le polar de Batman, moi, j'attends encore un petit peu qu'on revienne à ce côté très Chicago, très TAS, etc. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, parce que j'attends je j'attends, j'attends, pense, de Batman pour ça, tu vois. Et puis surtout de l'exigence. Voilà, ça, pour moi, en fait, le vrai art, c'est ne pas être un salarié qui applique une commande, qui applique une recette, qui veut euh, satisfaire une niche, entre guillemets, qui grosso modo se dit, c'est ça que les gens veulent. C'est ce que fait Hollywood, en fait. Donc faisons ça comme ça et brimons grosso modo ce qui peut être brimé. Enfin voilà, ça, c'est une réponse assez courte à, à, à une très longue question. Et il y avait une question dans la question, je crois tu euh... veux répondre peut-être aussi à Mokiko. Non, non, oui, votre, votre définition est l'oeuvre la plus artistique correspondante. Bon, je vais pas être très original, hein. Watchmen. Je vais peut-être dire Watchmen parce que c'est. J'aurais d'autres réponses à, à, à proposer, mais c'est effectivement peut-être la plus accessible pour comprendre ça. En fait. C'est-à-dire que quand tu lis cette BD-là, on fera un jour un podcast là-dessus, on devait en faire un d'ailleurs par exemple sur le, la prise d'opinion critique, enfin la prise de, de parti dans l'exercice critique, notamment vis-à-vis des opinions politiques et tout. Euh, mais je pense que quand tu lis Watchmen, tu comprends qu'en fait, justement, une BD peut avoir ces épaisseurs de lecture et du coup, tu te mets à les chercher un peu partout. Et tu vois pour moi justement, c'est ce qui, est, c'est ce qui est vraiment en forme déjà sur la relation entre la fiction et la réalité, l'histoire et la, et la fiction, euh, comment justement tu peux prendre une BD et comprendre des rapports philosophiques ou sociétaux dans un prisme très établi, quelque part aussi ça réinvente du coup un, un genre très codifié que le super héros, donc ça coche un peu toutes mes cases et puis surtout bah, c'est diablement bien écrit, c'est dessiné euh, de main de maître, ça a réinventé euh, la telling en BD et tout. Mais voilà, après c'est la réponse la plus facile. Ouais, quoi, c'est dire... faire... Et puis, en vrai, en vrai
0: quand même, Corentin, il y a un moment où il va falloir admettre que Watchmen, c'est un peu surcoté.
1: <rire> à ton tour de répondre. Je ne veux même pas, je veux même pas c'est, un sur... c'est un peu surcoté quand même. Le, c'est... Le, c'est le... Pas la meilleure ce mépris BD, sera ma réponse, Arnaud, attends-toi.
0: Ce <rire> n'est pas la meilleure BD, quoi quand tu vois ce que liefeld a apporté euh, aux, aux médias. C'est comme
1: c'est Akil Giants, par exemple. Ah bah voilà. américain de manga débile, avec du ouais, design pourri. Enfin, la meuf qui t'arrête de la pince, c'est ridicule. C'est vrai que c'est tout pourri. Il faut arrêter, c'est vrai, c'est faut tout arrêter. Tout tout ce message-là. Enfin, qui qui se reconnaît là-dedans c'est,
0: c'est, 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 c'est pas du tout universel, il <rire> n'y a pas d'émotion. Euh, non, on rendu la chier, clairement, cette BD. Donc Arnaud, qu'est-ce que l'art <rire> Donc l'art, mais non, mais moi, c'est juste que par rapport à la <rire> <Okay définition>, l'art <rire> Voilà parce que moi je, moi, je, moi je me retrouve vachement dans ce que dit Jimmy du coup euh, sur euh, la capacité à faire ressentir à, à autrui des émotions parce que moi c'est plus là-dessus que moi je me, je me drive clairement dans, dans, ma, dans mon approche des œuvres c'est je veux ressentir quelque chose en fait tu vois je
1: veux me sentir vivant tu vois.
0: Mais tu toujours quelque chose euh, non mais je veux ressentir vraiment quelque chose en fait, je veux soit être vraiment touché dans mes émotions et, et, et comprendre le sentiment que l'équipe artistique a envie de faire vivre, soit je veux être bluffé par, la, par, par, la, par l'artistique tu vois, par exemple j'ai un, j'ai un exemple très visuellement tu vois dans The Few qui est pas l'œuvre qui m'a la plus marqué même si je la trouve assez forte dans, dans ce qu'elle raconte, il y a quand même un, un, un ensemble en fait de six, de six doubles planches en fait qui s'alignent, qui sont comme une micro séquence animée quand tu, quand tu tournes les pages qui se trouve à, à une puissance à un coffre en fait qui est complètement taré euh, dans, dans ce que tu peux faire euh, à, avec la bd qui a vraiment une sorte de d'instant de, 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 de silence solennel tu vois que j'ai jamais que j'ai Très, très peu retrouvés ailleurs dans, dans des bandes dessinées et oui par exemple c'est sûr qu'une œuvre comme Michael Giants d'autant plus par rapport à mon, à mon vécu a une force émotionnelle que tu retrouves très peu ailleurs mais pour moi tu vois Murder Falcon pareil tu vois, je trouve qu'il y a un vrai propos derrière une vraie sensibilité qui fait que à moins que tu sois Gérard Darmanin et que t'es pas d'âme et eh ben tu, euh, tu t'es sensible en fait tu vois et tu, et tu comprends le magnéto le testament aussi en fait sur un autre registre et tout qui arrive à te faire ressentir quelque chose à te faire comprendre en fait peut-être l'ampleur euh, de, d'une situation The, the Other History of the DC Universe c'est aussi clairement quelque chose comme ça où tu arrives à saisir ouais, et que ça arrive à te toucher alors après peut-être qu'il y a euh, peut-être qu'il y a enfin, des, des sensibilités différentes et que tout le monde ne sera pas sensible au message ou à, ou à l'histoire qui, qui est racontée euh, mais même tu vois même une oeuvre comme tu vois qui, qui peut paraître anodine ou qui est plus dans une branche de divertissement comme les, je sais pas, les, les Beasts of Burden, tu vois, les, les bêtes de somme euh, de Jill Tompkins et Van Dorkin. Je trouve ça vachement bien parce qu'il y a... Thompson, que... tu veux dire J'ai dit Jill Thompson, Jill Thompson ouais. et Van Dorkin. Ouais, t'as parce dit Jill que... Tompkins. Ah, pardon, c'est non, pas tout. Et, euh, et donc voilà, enfin même ça, ça arrive quand même à, 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 à faire plus que simplement me divertir, ou c'est juste que tu arrives à avoir des attaches, en fait. Et c'est vraiment, enfin, c'est ça, de toute façon, le, pour moi, l'œuvre la, 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 en tant que telle, c'est celle qui va vraiment réussir à te faire te connecter, en fait, à ce que les deux personnes qui sont derrière, ou plus d'ailleurs, parce que c'est souvent un travail collectif, en fait, bah, à ce qu'elles ont simplement voulu véhiculer. Et je préfère, c'est pour ça que même parfois, je préfère limite une BD pour laquelle j'ai des attentes et qui va m'énerver à d'être mauvaise plutôt que simplement un truc que je vais lire et que je vais juste faire ouais c'est pas ouf et que le lendemain j'aurai, j'aurai oublié quelque part tu vois je préfère un death metal qui vraiment me sort par tous les yeux tu vois et que je trouve nul tu vois mais vraiment nul parce que tout ce qu'il propose m'énerve que euh, le Batman de James Gunn ou c'est lui je le lis je fais ouais je m'en fous et et, dans, et je sais que dans deux semaines j'aurais limite oublié tu vois et ça, et ça m'indiffère ouais, complètement
1: pas forcément d'accord mais on en reparlera ça dans un autre podcast
0: euh, éventuellement voilà donc voilà ma conception ouais, tu je quoi. préfère me
1: sentir si tu veux genre euh, ignorer que insulter tu vois c'est-à-dire que je, c'est le mec si tu veux dire un truc qui m'intéresse pas c'est pas grave, c'est pas ma faute, mais le truc c'est, c'est que quand ouais, m'insulte là, je prends personnellement, tu vois.
0: Oui, mais le truc c'est que quand ça te provoque des émotions très négatives et tout, ça te permet de t'interroger de pourquoi je ressens ça, pourquoi est-ce que ça me fait du mal ou pourquoi ça m'énerve parce et, qu'il et a je pense que c'est... Et, que c'est un et parce que ouais, <rire> si tu veux. Non mais tu peux pas trouver mais, mais je pense que c'est plus intéressant ça, ça te permet d'avoir plus de réflexion alors que quelque chose qui t'interroge absolument pas qui te fait juste rien ressentir du tout, tu t'es dit je m'en fous parce ce que je un discours quoi. Un intentionnel. Ouais, mais après, tu peux pas. Tu, je suis sûr que tu peux avoir des choses avec un intentionnel qui, 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 euh, qui ne te parle pas du tout. Et voilà, et ça, et ça, et ça reste dommage. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est c'est clair que j'ai vachement plus une, gris, une grille de lecture basée sur l'émotionnel que sur autre chose. Euh, autre euh, question de Jimmy qui était euh, quelle est votre pièce de collection euh, préférée Ma pièce de collection préférée, je ne suis pas collectionneur. Tu n'es pas T'as pas un bouquin qui tient particulièrement à cœur, un single issue Ce que tu kiffes de ou... Bah j'avais
1: euh... que... J'ai raconté ça, j'avais un, un numéro de preacher signé par euh, Ennis que j'avais acheté en ligne, bon qui n'était pas signé, Olivier un hein, mais qui était signé, juste, j'étais content d'avoir la signature de Ennis sur un single, et puis quand j'ai déménagé de Nantes, ma mère a fait une brocante, elle m'a dit je peux vendre tes BD. Oh, savais qu'elle parlait des kits battle et de Mélusine mais elle a vendu du coup oh, mon single. Même qui, même à usines, et elle coup. a dû le vendre pour 50 centimes, enfin, un truc vraiment... Alors j'ai dû le payer 5, 50 dollars, un truc comme ça, enfin bref. Euh, sinon, non, à part ça, euh, bah, j'ai des bouquins dédicacés dont, quel jeu, enfin, dont je quel tiens. J'ai notamment, d'ailleurs, si, vas-y, j'ai un truc qui est rigolo, c'est... Euh, quand on avait fait la première Comic-Con, la nouvelle Comic-Con Paris, quand, quand ça s'est réinstauré, je ne sais pas si tu te souviens, c'était Glenna qui avait invité du coup Collinet et Chartier. Euh, tu te souviens de
0: ça Oui, bien sûr, ouais. en 2010.
1: Et j'avais été les ça. voir et je leur avais dit, bah, tu signes euh, Corentin. Et en fait, je crois que c'était Collinet qui n'avait pas compris qu'il avait signé Quentin. Et du coup, qui avait dit, ah merde, euh, je lui ai dit, bah non, mais je, c'est pas grave, sinon je vais en acheter un autre. Il me fait, non, non, t'inquiète, et Eric pour Quentin et Corentin. Et après, du coup, je passe à Chartier qui fait son dessin. Et quand elle a vu le dessin, elle a juste cru que pareil, en fait, il fallait signer pour les deux. Donc, j'ai les deux en signé pour Quentin et Quentin. <rire> du coup, j'ai cette pièce bizarre, tu vois. pour ce... Si un jour, je connais un Quentin que j'aime bien, je pourrais lui offrir la BD. Et ce sera notre secret d'amoureux à tous les deux. En plus, j'ai un pote qui s'appelle Quentin, mais il n'aime pas les BD. Oui. Mais sinon, non, à part ça, j'ai du Brian Lee au Mali dédicacé. Euh, j'ai Joffo qui, enfin, qui avait fait Océane, euh, un Six Spectre. Je cherche des originaux un peu que je pourrais avoir, mais... Non, mais dans l'ensemble, moi, je suis pas très, euh, pas très dans, la, dans, dans la complétion de, de pièces d'art en général.
0: Oui après s'il dans des même si t'avais des ouais des pièces rares un petit peu tu as des bouquins dont tu serais fier parce qu'il seraient un petit peu rare euh, ce genre de choses euh, je peux réfléchir réponds répondre vas-y je réfléchis ouais bah moi en termes j'ai, j'ai quelques petites pièces de collection que je suis content tu vois j'ai le j'ai le Tachen, notamment euh, 75 ans de DC comics dans, dans sa version euh, voilà avec l'énorme c'est c'est le bouquin qui est absolument illisible euh, mais qui est plutôt cool j'ai quelques omnibus aussi qui me font marrer parce que j'aime bien le délire de, de, de l'omnibus, euh, qui l'omnibus quel format enfin c'est très riquin tu vois les gros bouquins énormes mais qui sont pas du tout faciles à lire mais je suis très content d'avoir l'Infinite Crisis en omnibus tu vois d'avoir tout le run de, de Green Lantern de Geoff Jones en omnibus ça fait c'est vraiment plutôt cool après oui pareil comme toi j'ai des quelques albums qui sont dédicacés et donc bah ça a une petite valeur sentimentale mais surtout bah du coup mes pièces de collection plus pré enfin vraiment auxquelles je le tiens c'est les dessins les dessins commissionnés que j'ai fait quoi c'est ma petite collection hein, toute petite de, de Swamp Thing tu vois que que j'aime bien et euh, c'est vrai que si de, de façon plus plus intime j'ai un dessin original un petit dessin de euh, de Ken Nimura par rapport à The Giants que euh, un petit groupe d'amis m'a, m'a fait commander euh, en 2020 et donc enfin t'as euh, voilà. commandé surtout non on que j'ai pas fait commander le truc
1: hein on
0: t'a pas fait commander le truc on t'a commandé le truc
1: on c'est ce fait. que j'ai dit c'est ce que on j'ai dit, dit il m'a fait commander du coup, on dirait qu'on t'a poussé à commander le truc.
0: Non, pas du tout. Voilà. Non, que, euh, que ce groupe de donc euh, m'a fait commander... Non, 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 non. Ils, <rire> ils, le... ils ont passé commande pour moi, en fait. Ils ne voilà. m'ont pas fait commander ça, le truc. Tu pas mis un flingue euh... sur la gueule en mode commande Non, ouais, non, du terrible. tout. Non, non, mais du coup, j'ai reçu effectivement un, un dessin... C'est une idée de qui De toi. Mais oui, de toi. Vrai. Donc euh, voilà, mais je vais pas non plus te remercier droit dans les yeux, en public... <rire> Ah, parce que, parce que es trop viril parce que, voilà, ah ouais. c'est ça c'est uh, les, uh, les mail tears uh, très, uh, très virils mais donc voilà ça c'est un dessin du coup qui m'accompagne qui est maintenant uh, sur ma table de chevet et qui, qui aide beaucoup et donc je pense que ça reste ça j'ai, j'ai un autre dessin à côté qui a été fait par contre à un ami qui est une version de moi en superman uh, complètement rigolote et uh, que j'aime uh, que je tiens j'aime... en fait ouais, c'est par rapport souvent, souvent en fait c'est les gens derrière en fait tu vois, c'est les... il y a même des BD auxquels je suis attaché qui sont pas rares du tout mais parce que par exemple tu vois j'ai un, j'ai un volume VO du, du Swamp Thing de Lenvin euh, alors que j'ai la, la version VF du, d'Urban aussi tu vois et qui du coup euh, est un hardcover euh, somme toute très normal mais c'est juste que euh, c'est, euh, il s'appelle Noël Gourvenec qui est un, 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 un monsieur de Toulouse qui, qui est un vendeur de, de, de comics et qui juste spontanément en fait je sais pas parce qu'il savait que j'aimais Swamp Thing tu vois un jour quand j'étais à une convention à Toulouse il m'a dit ah tiens j'ai un cadeau pour toi il me l'a offert comme ça et euh, juste la genre, en fait, c'est juste quand je, quand je revois cet album ben, j'ai euh, la gentillesse de Noël qui, qui est vraiment une personne que j'aime beaucoup en plus euh, qui, qui, qui reste euh, en fait attachée à cet objet tu vois, et du coup ben, je sais que ça je, je veux pas m'en séparer voilà. Okay, cool. Donc c'est, c'est, c'est comme ça que, que moi je fonctionne en termes de... Bah, de moi je, je euh... réfléchis là un peu et bon après on m'a offert des bouquins,
1: hein, notamment les parents d'Océane qui chaque année m'offrent du Alan Mo du coup ils m'ont offert Tom Strong et Promethea que t'as pas voulu me filer sale bâtard euh, non, bah, des... Sinon j'ai, ouais, j'ai, j'ai des pins de, de la Mother Base enfin de 619 euh, j'ai un petit, euh, un petit toutou de PTSD et euh, un, petit, euh, un petit Lino mais non sinon je vois que moi je suis pas très dans la, les raretés enfin si je les, je les connais tu vois j'aime bien par exemple chiner sur le web euh, des trucs un petit peu genre il ah, y a telle version de tel truc qui existe qui m'a mal traduit et tout je sais que ça existe mais de là non plus à les collectionner j'ai pas la place chez moi en fait déjà de base j'ai trop de bouquins donc euh, je n'ai pas d'exemple à vous donner malheureusement je suis désolé
0: ouais et puis après là, là, là enfin il y a là, sur les, vraiment la question de la rareté objective tu vois je pense que là je suis complètement à la rue parce que c'est pas mmh. du tout ce qui ce qui pas encore en tout cas, c'est pas mon délire. quoi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de planche originale non plus, donc euh, ce n'est pas pas encore au programme. Autre question, autre intervenant, c'est Jib euh, qui nous écrit euh, sur Twitter également il dit d'abord c'est peut-être une question plus pour Comics Blog mais est-ce que vous allez relancer les chroniques hebdo sur les sorties VO je, entre parenthèses je sais que c'est beaucoup de taf mais j'apprécie beaucoup ce format de news euh,
1: la réponse est dans la question la réponse est
0: effectivement dans la question <rire> malheureusement fait déjà
1: beaucoup de choses euh, c'est un sujet hein, entre nous d'ailleurs déjà, le, le nombre de choses qu'on fait euh, si en plus vous faites les podcasts aussi régulièrement en fait, ça fait des... c'est vraiment depuis des planètes qu'on se bat avec ce, ce format-là. À l'époque, c'était la Review Express VO où on faisait vraiment des critiques de chaque numéro, on était plus nombreux, mais déjà à l'époque, c'était compliqué de s'organiser pour que tout le monde rende son texte à l'heure. Après, il y a eu la checklist, effectivement, qui était déjà une sorte de plus petite sélection.
0: Surtout que je... souvent, euh... on, on écrit... Mais le truc, c'est que la checklist qui est plutôt facile, c'est que euh, c'est quand c'est des séries régulières, enfin tu as lu les numéros avant donc c'est facile d'en parler, et quand c'est des nouveaux trucs, tu te bases sur le pitch et tu donnes, tu, 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 tu justifies juste pourquoi tu l'as passé dans la checklist. En vrai, moi là, c'est ce que ça m'intéresse en vrai, parce que je, moi je l'aime bien ce format. Euh, mais j'ai un vrai problème d'organisation et de temps pour l'instant donc euh, je vais pas te dire non parce que c'est pas exclu que je puisse refaire un format de ce, de, de, de ce genre là pour la VF notamment pour effectivement juste un petit peu faire vivre plus cette actualité parce que c'est vrai que du coup maintenant sur les critiques écrites on fait beaucoup plus sur la VF parce que là c'est un vrai choix dans le sens où par rapport au temps que j'ai en fait il y a plus de gens qui s'intéressent aux sorties VF et donc euh, j'ai, voilà je, euh, j'ai, j'ai pas, on n'a pas assez de temps en fait pour, pour euh, trop se focaliser sur, sur de la VF sauf pour certains events et ce genre de choses-là. Bien entendu, pour, on vous l'a montré que voilà, pour Une de Frontière, on a réussi à se dégager le temps. Mais ça a été, ça a été du coup pesant quand même. Ça, ça nous a demandé pas mal. Donc, je n'ai vraiment pas envie de te dire non. Donc, je ne veux pas te dire non plus, oui, on va les relancer là dans l'immédiat parce que pour l'instant, il faut que je m'organise mieux par rapport à ça. Mais en tout cas, ça, ça me manque aussi. Moi, j'aimais, j'aimais, bien, j'aimais bien ce format euh, Jip Toujours qui dit vous parlez de temps en temps de manga est prévu que vous en parliez plus dans votre ligne édito notamment en surfant sur les premières sorties de Mangetsu à cela je vais déjà juste te dire qu'il y a un podcast pour parler de Mangetsu qui arrive très prochainement, là, dans les, dans les trois prochaines semaines, puisque le, l'éditeur, effectivement, arrive euh, en mai, et que bah, c'est Sullivan Roux qui est derrière ça, qui, est, qui a lancé iComics, et que, euh, voilà, vous, vous savez très bien qu'on se connaît bien, euh, vous connaissez nos accointances, donc il y a, voilà, il y, y, y a un double podcast qui arrive là, très prochainement, où on essaie justement de faire un bilan de iComics après trois ans d'existence euh, publique, et euh, le, la lancer sur un nouveau truc. Après, faire des incartades de temps à autre, des petits hors-séries pour parler je pense que c'est ce vers quoi on se dirige au fur et à mesure de, de, de notre longévité où on va ouvrir de plus en plus de portes on le fait déjà avec notamment la production française pop, pop culture et même avec des projets qui sont peut-être même vraiment très identifiés franco belges mais de temps à autre je pense qu'on va jamais se fermer des portes puisque l'important c'est surtout de parler de choses qui nous plaisent, mais c'est sûr qu'à l'occasion, clairement, il y a des mangas... Enfin, tu vois, parler de, de My Hero Academia, ce serait logique, ouais, en fait. Serait, tu vois, c'est, c'est, c'est,
1: que... c'est, c'est proportionnel à ce qu'on fait déjà pour les BD de Super-Héros en France aussi. Ouais. Mais par contre, je, moi, j'ai vraiment une réponse à ça, c'est que euh, je comprends l'intérêt de fédérer tous les, les genres de BD, quelque part, c'est déjà effectivement ce qu'on fait quand on interroge des artistes comme euh, Eugene Botts et Johan Sacré non, non, pas Désolé. du tout.
0: <rire> Yodjimbat, c'est Sylvain Repos. <rire> sacré c'est
1: pour, euh, pour mini-image. Tout à fait, voilà. Donc Sylvain Repos qui est déjà à la croisée des genres entre manga, comics, français, français etc. Par contre, je vais le dire comme je le pense. Moi, je trouve qu'il y a déjà assez de, de médias qui parlent de manga. Euh, pour parler de l'édition, pour parler des artistes qui sont influencés par le manga, il n'y a pas de problème dans l'absolu. Mais nous, au départ, on sait aussi euh, que du coup, bah, on occupe une case dans l'industrie modeste des comics en, en France. Euh. Je vois pas l'intérêt, tu vois de trop se disperser ou de vouloir tout, tout faire, mmh. quitte à le faire moins bien. On est déjà très spécialiste sur les comics. On parle effectivement de plus en plus de BD franco belge Et c'est très bien, parce qu'en plus, justement, les imaginaires se fédèrent au bout d'un moment. Mais voilà, vous avez des tonnes de youtubeurs de podcasters, de critiques, de sites web qui, justement, marchent mieux que <rire> des sites de comics. Beaucoup mieux, ouais. Voilà. Euh, qui parlent de manga. On sait que c'est un média qui intéresse beaucoup les Français, mais quelque part... Voilà, le jeu vidéo, ça intéresse les Français. Hein, pas non plus se mettre à parler de jeu vidéo non plus. Enfin, tu vois, non, c'est... non, mais non, non,
0: mais après, sur certains projets de temps à autre, et histoire juste de, oui, oui, de un peu plus. Moi, que si genre... je,
1: moi aussi, je vais te parler de Junjito, évidemment, tu vois. Oui, oui. Et de Urasawa, etc. C'est, ça m'intéresse. Mais encore une fois, je préférais à la limite le faire sur des hors-séries ou des trucs où on s'autorise un petit caprice. Bah c'est ce que je viens de dire. Voilà, in...
0: C'est un voilà, Donc ça, c'est très bon Probablement oui, mais en tout cas, on va pas rajouter, on... rajouter ça dans les bakichous Ah euh, non, 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 les, non, dans bah dans non, absolument pas. Et puis de toute façon, moi, personnellement, je lis du manga encore avec un œil de découvreur aussi. Tu vois, j'en ai beaucoup lu quand j'étais ado. Il y a eu quand même un énorme vide pendant une dizaine d'années avant que je m'y remette petit à petit et que j'en profite, bah, notamment quand j'avais rejoint Art, puisque euh, par rapport à Disney Planet, je m'ouvrais vraiment à tout un, un autre écosystème. Après, je, je lis vraiment. Avec, un, avec une, une non connaissance du milieu des artistes de tout ce qui s'est fait tout ça il y a encore tellement de choses que je j'aurais même pas j'aurais, j'aurais presque peur tu vois de là de bah vraiment c'est pour un profane ouais c'est ça de, 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 du coup, d'avoir un vrai syndrome de l'imposteur là-dessus, te dire j'ai pas de légitimité à parler de manga plus que ça, quoi. Mmh, pareil, surtout qu'en plus je connais
1: des. Euh, bah, prenons par exemple euh, Karel qui anime l'émission Hyperlink. Euh, coucou Karel, coucou Hyperlink. Euh, lui, par exemple, une fois on avait parlé de manga parce que j'avais dit une connerie, qui m'avait mis meilleur prix, m'avait dit non, ça marche comme ci, comme ça, comme ça. Et même moi qui pensais justement connaître bien l'industrie, les fonctionnements des gros éditeurs, les grosses différences qu'il y a avec le marché américain, en vrai, particulièrement dans l'édition en France je suis complètement duper, je vois pas comment ça fonctionne et tout, donc... C'est un autre délire, ah, c'est ouais. clairement... Tu ouais. devras éc... C'est vraiment un autre monde, en
0: fait. Tu pourras euh... écouter le podcast. Même au euh... niveau de la communauté, de
1: la communauté des fans de manga, il mmh. n'y a pas que des gentils, déjà, mais ils sont vraiment plus organisés, plus nombreux, ils sont beaucoup plus spécialistes, euh, et c'est pas des gens, euh, forcément, euh, qui laissent passer les erreurs. Mmh. Donc, effectivement, moi, je pense qu'on a un intérêt à être spécialiste, et justement, à s'ouvrir, euh, comme nous, en fait, à parler avec des fans de comics euh, incroyables, le reste dans les airs, euh, à parler avec des fans de comics qui sont, justement, des Français et aussi des auteurs qui font peut-être plus des ponts, des connexions, tu vois. Bon, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le programme, mais Mathieu Bonhomme, quand il fait Lucky Luke, moi je peux lui parler de comment Franck Miller a repris Batman avec Kirwan et en quoi ça ressemble, tu vois. Et il pourra me dire oui ou non, mais en tout cas, je... c'est plus facile que de parler à, à Inoue de slam dunk, tu vois. Et typiquement, ah, de toute façon, il y a une barrière de langue qui, qui, qui empêchera. les super friends de faire, ouais. Les cibles vont être plus compliqués on va dire. Ah,
0: beaucoup, be- beaucoup plus, non, mais bah, par contre, pour toutes Allez, les di- oh. différences, tu pourras écouter le, le podcast Mangetsu d'ici quelques semaines. Où mais il y a déjà ce, ce côté-là qui est abordé. On continue, euh, on continue. Euh, d'ailleurs, il y avait une question de Jimmy que j'ai sauté juste avant, je ne voulais pas le faire, ce qui était « Vous avez sûrement des idées de scénarios perso depuis le temps, c'est l'occasion de griller vos cartes. » Corentin, tu as des envies d'écriture <rire> de fiction euh,
1: Non, pas du tout. Moi, Absol- je... Absolument pas Non, mais j'y réfléchis sous... assez souvent. En ce moment, où j'écoute par exemple le podcast « Un bon moment » de Kian Kojandi, euh, très bon podcast au demeurant si vous avez enfin, si vous aimez l'humour. Euh, il parle c'est du fait de créer, de se lancer, de tout le monde a en fait une pulsion de créer, tout le monde a déjà imaginé des scénarios, évidemment j'ai déjà imaginé des intrigues, des scénarios. Euh, comme tout le monde, je me raconte des histoires. Oui, et... mais toi, c'était genre, euh, oui, c'est Batman, il a des super pouvoirs et il se tape avec Hulk. Mais c'est mine de rien pas si con ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en en fait, moi, les Constantin, idées.
0: C'était un petit peu con quand même. Les hein.
1: idées originales que j'aurais, justement, ce serait plus dans une logique de comics de reprendre des trucs qui existent déjà pour les modifier, tu vois. Comme j'avais dit pour, pour Tintin, tu vois, j'aimerais bien, j'adorerais écrire un Tintin euh, en mode polar, années 30, euh, façon de Lotus Bleu et le reprendre vraiment comme un truc à la chaîne à et tout. Là, je sais ce que je ferais, mais créer une histoire du néant, non, pour commencer. Euh, ensuite, là encore une fois, se pose la question de la légitimité, je ne sais pas écrire un scénario, je... moi je considère que je suis critique au départ, c'est-à-dire que là du côté podcaster, rédacteur, newser, etc., je... je pense que je suis un bon inspecteur des travaux finis, euh... ce qui fait que du coup je saurais peut-être plus faire de la prod, tu vois, C'est... moi par exemple, finir éditeur et faire comme... comme Beaujouan qui reçoit un scénario d'un de ses potes et qui voit que les sénateurs lui... avec lequel mettre, etc., recevoir un script d'un mec et lui dire alors ça c'est pas mal mais va plutôt par là et tout ça je pense que je me sentirais légitime parce que c'est déjà un taf que je fais entre guillemets quand je vois une BD et que je dois la, la commenter, la l'analyser etc mais j'ai pas de vérité de création je me sens pas, euh, je me sens pas un égo hypertrophié qui, qui dirait que j'ai besoin d'avoir une BD ou un roman ou un truc comme ça dans, dans mon étagère avec mon nom dessus euh, en vrai c'est qu'on va dire mais moi au départ je voulais être journaliste euh, avant d'être projectionniste je voulais être journaliste c'est, c'est, c'est ma pulsion euh, professionnelle après voilà, si un jour il y a un mec, si un artiste m'écoute et a envie de travailler avec moi, tu vois, je vais pas dire euh, casse-toi, tu vois, mais au demeurant, là, dans l'absolu, je te dis euh, je verrai plus des histoires avec des personnages qui ne, qui ne m'appartiennent pas parce que juste je pense pas être capable de, de, d'inventer de, de, de jaillir du néant, tu vois, un truc totalement original. Et toi Arnaud qui justement euh, dessine à tes heures perdues.
0: Ça c'est déjà, ça aussi c'est déjà un très très grand On pourrait aussi. faire une BD pour s'entraîner. Hein On pourrait faire une BD toi et moi pour s'entraîner. Il faudrait déjà que je sache dessiner mais Tu sais dessiner t'es. Non, mais je sais dessiner des personnages, des, des illustrations fixes, mais j'ai, pas, année, du j'ai pas du tout. Mais non, mais je dé... mec, je, dé... je gribouille toutes les, euh, toutes les six semaines, c'est pas du tout comme ça. Il faut, faut être un peu plus assidu pour réellement progresser. Donc, euh, c'est, c'est quand même pas, pas pareil. Non, un mais... comic strip <rire> Non, mais après, non, mais peut-être dans du dessin de presse, tu vois, je pourrais, tu vois, illustrer toutes les semaines avec, euh, je sais pas, je dessinerais Didier Root, qui, 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 qui se prend de la merde. Ah, mais la voilà, de... on fait ça sur le droit de presse. Tu fais chaque semaine, genre, tu fais
1: du griffon l'actualité. Coucou Gérald, et voilà.
0: Oui, je pourrais faire ça. Euh, mais du coup, en termes de, 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 d'écriture, sinon, bah pour l'instant, je me dessine quand même vachement plus à écrire sur un médium. En fait, c'est plus, plus ça que je sais faire. Après, je vais pas mentir sur le fait que j'ai des idées en tête de trucs. Voilà. J'ai, j'ai quelques idées, mais... Euh, j'ai tellement zéro expérience dans l'écriture de fiction, dans, dans... Enfin, j'écrivais des, des trucs quand j'étais gamin sur Word, quoi. parce que ça c'est un vrai délire, je me, je, je me rappelle maintenant, c'est que j'avais pas le droit de jouer euh, aux jeux vidéo, j'avais pas le droit de regarder la télé, et du coup utiliser le logiciel de traitement de texte sur Word et écrire des histoires, c'était un jeu pour moi en fait, tu vois. Mais du coup, je crois que euh, je crois qu'un truc que je me rappelle, c'est que j'avais ré, j'é- j'écrivais euh, une fanfiction dans l'univers de Ocarina of Time*, parce que c'était quand même le, le truc qui, qui <rire> me sortait de ouf à l'époque. Mais j'ai euh, aucun moyen de retomber là-dessus. Mais euh, je pense que c'était très ouais, mauvais. Bah, après, après moi aussi, parce que, j'ai voilà. écrit des nouvelles quand j'étais ado,
1: mais mais je sais pas. Je pense que tout le monde a envie d'écrire ou d'un moment, enfin bon, nous, tout le monde a une idée, tout le monde a. Ça, c'est comme euh, Anis Rally qui disait, tout le monde est rappeur en vrai, tu vois, parce que tout le monde a toujours. Euh... Une idée de punch ou une idée de texte ouais, qui, qui lui vient, tu ouais, vois. Ouais. Mais je pense que justement, la différence qui fait qu'il y, a, il y en a qui essayent, d'autres qui n'essayent pas, c'est juste que quand tu sens que tu as la bonne idée, que tu as envie de le mettre en pratique, tu vois, je trouve que ça va nous arriver un jour, euh, tu te lances pour de vrai, tu vois. Ouais. Et le cas échéant, euh, bah, je vous redirai, voilà, on, fera un, on refera un QA dans 10 ans et je vous dirai si j'ai envie d'écrire. Et Arnaud vous dira s'il a appris à dessiner depuis.
0: Tout à fait. Et en tout cas, en, en termes d'écriture, voilà, j'ai, j'ai deux, trois projets sur, sur, sur le feu dont, dont la plupart ont déjà été annoncés de toute façon. Donc, euh, les, en, l'important, c'est de continuer surtout à pratiquer. Et puis, on verra bien de comment comment ça se fédère par la suite. On a une question un petit peu méchante, Corentin. Oh, qu'est-ce que c'est que ce ça Ce sera la seule question méchante de ce podcast. Puisque dans oh. l'ensemble, sinon, tout le monde a été très gentil. Euh, merci d'être gentil. La gentillesse c'est cool. Et donc... Bienveillant. C'est un monsieur qui s'appelle Didou. Euh, pourtant, tu vois qu'il y a un pseudo tout gentil. alors Didou et qui nous dit Bonjour, est-il envisagé, le roi de Didou. est-il envisagé de faire des podcasts plus courts, même en 1,5 fois En lecture accélérée 1,5 Il est difficile de suivre le rythme quand on a d'autres écoutes. <rire> pourtant, si en accéléré, c'est normal que ce soit difficile à suivre. Et cela pénalise donc le contenu que vous produisez passage potentiellement intéressant zappé, voire épisode carrément sauté.
1: Bah euh, bon après c'est vrai que du coup on a eu ce débat tout à l'heure en micro, effectivement j'ai conscience qu'il y a des podcasts de 5 minutes, des podcasts de 20 minutes, des podcasts de 30 minutes. Il se trouve que quand nous on fait un podcast euh, même pas hebdomadaire, en plus sur les sorties par exemple, tu peux pas juste te dire il faut que je passe en une demi-heure et faire tenir un avis, une opinion et un débat éventuel euh, dans une fenêtre temporelle fermée.
0: Surtout avec un connard qui te coupe toutes les deux minutes pour faire des blagues nulles.
1: Exactement, voilà. Ou un connard qui juste euh, ne t'écoute pas quand tu fais tes blagues nulles et essaie d'enchaîner difficilement, tu vois. Donc c'est très long à chaque mmh, fois, mmh. Hein. C'est, c'est un vrai exercice. Mmh, c'est... Euh, moi, personnellement, je ne comprends pas trop ce commentaire parce que justement, bon déjà, il ne faut pas non plus se cacher qu'on a récupéré beaucoup d'auditeurs des anciens podcasts de ComicsBlog.fr qui n'étaient pas connus pour faire des émissions particulièrement courtes. Il se trouve que moi, j'étais auditeur à l'époque, j'adorais justement avoir la longueur, la brièveté, euh, pardon, je m'en la longueur, la place de développer des avis, des blagues, des conneries, de pas se limiter, euh, voilà. Après, c'est une question de goût. Euh, je pense, par
0: exemple, si tu les les baki bah tu peux très bien morceler quand on passe d'un titre à l'autre et te faire une, une écoute personnalisée. Surtout que depuis depuis quelques semaines maintenant, il y a le chapitrage qui a été implémenté sur Rocha notamment, et ça vous permet, euh, si vous utilisez cette plateforme, de euh, vraiment de choisir quelle. Et de toute façon, je, je, je marque de toute façon depuis mmh. tout le début les, les timecodes dans les descriptions. Donc, il y a différentes. Après, ce qui est vrai. C'est que Corentin va fini, poursuivre voilà, voilà, parce qu'il parce il, parce il il n'avait pas filmé en fait. Couler, il tu n'avait pas fini. Pas. <rire> c'est incroyable. Pas pour une
1: blague là, en l'occurrence. En ouais, plus. Ouais, ça va Mais tu vois donc voilà ça c'est pour les back par exemple euh, pour le front page bah, c'est encore une fois on est tributaire de l'actualité euh, on en fait un tous les dix jours donc même plus avant on en faisait un par semaine donc déjà c'était encore plus de podcasts l'actualité elle est ce qu'elle est parfois elle est légère du coup on, est, on dure moins longtemps parfois elle est chargée donc on dure plus longtemps c'est comme ça à l'époque on, du premier confinement on avait moins de trucs à dire dans les podcasts de, de, de récap et quant aux Super Friends, qui sont quand même un format auquel on tient beaucoup, euh, bah, quand on reçoit un mec ou une nana pour parler de son métier, on va pas non plus lui dire, bon, en une demi-heure, on boucle, etc. Quand on a la chance d'avoir des invités de qualité sur des trucs un peu rares, etc. et qu'on peut justement aller au bout, évoquer dans le détail, poser des questions qui justement vont plus loin que la simple interview one-one à la combini. Euh, enfin, je, veux pas une taxe en la combini, je sais pas pourquoi je dis combini, mais... Bah oui, on n'a pas envie forcément d'aller vite. Et quelque part, bah, je veux dire, c'est normal, entre guillemets. C'est l'intérêt du podcast, c'est que tu pas limité par, contrairement à YouTube par exemple, à une durée qui va faire qu'il y aura telle pub, telle pub, telle pub, euh, ou d'autres plateformes comme ça. Je veux dire, moi personnellement, j'aime bien euh, prendre mon temps, prendre mon espace, etc. Alors je comprends très bien que ça peut être frustrant ou, ou chiant, mais encore une fois, c'est ce qu'on dit à chaque fois, personne n'est obligé de tout écouter. Si vous aimez par exemple que la partie, euh, les coulisses, des différents corps de métier de la bande dessinée ou du doublage, vous avez les super friends et là, je pense que c'est pas nous qui décidons si c'est long ou pas long. C'est, les, les, c'est le, l'interviewé qui est bon ou mauvaise cliente. Et voilà. Enfin, je voilà. Moi personnellement, ça me va comme ça et je suis content de, de nos longueurs, même si des fois je rentre très tard chez moi.
0: Voilà. Et euh, non. Alors, du coup, moi, c'est juste que je suis conscient qu'il a, qu'on produit beaucoup et que les podcasts sont longs et donc il est difficile pour tout le monde de tout suivre. Après. Clairement, on va refaire un podcast un peu d'introduction à First Print dans le sens qu'on avait fait un épisode zéro pour présenter les différentes émissions qu'on voulait faire et maintenant qu'elles sont toutes lancées. Je pense qu'on va enregistrer euh, rapidement une émission un peu first sprint clé en main, c'est-à-dire comment écouter first sprint, parce qu'effectivement, <rire> tout le monde n'a peut-être pas le temps de tout écouter à la suite. Ceux qui peuvent le faire et qui le font, bah, c'est mortel. Franchement, c'est, c'est nickel. Mais si vous n'avez pas le temps, on a quand même quelques types, on va dire, quelques façons d'appréhender le podcast qui vous permettront peut-être euh, de privilégier les numéros à écouter en priorité et voir lesquels vous pouvez euh, mettre un peu plus de côté. Mais c'est vrai que pour moi, autant je fais attention à ce qu'on voilà, ne fasse pas des trucs de 3 à 4 ans, parce que ça aussi c'est relou, je peux comprendre que ce soit un petit peu relou. Et en même temps, comme tu dit on, on, on fédère enfin je crois qu'on fédère les, les gens qui veulent nous écouter régulièrement sur une, un, un format long c'est à dire au moins une heure en général enfin, entre au moins 45 minutes au, au, au minimum c'est comme ça qu'on le propose, ça reste notre projet en indépendant, alors si bien sûr il euh, y avait euh, euh, si les, les, les mises écoutes régulières qu'on a pour chaque émission nous disent on veut plus court, je pense qu'on sera d'accord aussi de, de plier en l'occurrence, bah, du coup, euh, Didou euh, tu n'es pas euh, 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 comment dire ça gentiment, euh, c'est pas que n'es pas la majorité, c'est, que on, c'est on reçoit très peu en fait ce, ce genre de commentaires et en l'occurrence, le problème je ne sais pas si tu nous écouteras, c'est que euh, je t'avais quand même repéré en me citant sur un article où tu disais que tu avais envie de me foutre des baffes. Donc, grosso modo, si tu veux, j'ai pas forcément l'envie de vouloir euh, me plier aux exigences de quelqu'un qui euh, publiquement affiche qu'il a envie de me frapper après un article, mais on répond aux questions. Voilà, sans rancune non plus. On passe à la suite Oui. Très bien. Alors, on est avec... euh... Oh, euh, on est une autre question de Jeep t'aurais que j'avais, doter, que... Que que j'avais... Que j'avais loupé. Voilà. Oui, mais moi j'aime bien voilà, les dérouler voilà. comme ça. Tu t'y perds là, t'es perdu. Quand allez-vous sortir des podcasts sur des séries particulières ou sur un auteur ou sur un éditeur Je sais que vous en avez parlé, je serais très heureux que vous développiez cette. Parti. Donc ça, c'est la question des podcasts thématiques, des podcasts d'auteurs, voilà, ce genre ça, de choses.
1: Arnaud, du coup, la dos de, de ligne de la tête, parce que justement, il n'est, ça fait des mois, vraiment des mois que je le tonne avec ça. Euh, ça va venir. C'est une question, encore une fois, d'organisation, puisque comme vous le savez, euh, nous ne sommes que deux, et c'est aussi l'intérêt de recevoir des invités pour ne pas être que nous à réciter les opinions qu'on, qu'on dégraîne déjà dans les podcasts plus réguliers. Donc, euh, il faut trouver des gens qui soient prêts à parler de tel ou tel sujet. Après, il y a des trucs je pense qu'on peut faire juste à deux comme on avait pu faire à l'époque le Franck Miller à deux parce que j'ai cette expertise là ou même Arnaud a des expertises sur d'autres sur d'autres sujets etc
0: non mais c'est quoi mes expertises
1: bah il y a par exemple euh, le marché de la bande dessinée tu vois tu pourrais je pense <rire> okay, mais... C'est... Non, c'est juste ça. <rire> non mais
0: c'est un exemple
1: c'est un ouais, exemple non, ça c'est bien ça c'est bien parler des comics d'horreur si tu préfères mmh. mais c'est un truc pourquoi tu crois que je t'attaque à chaque fois je t'attaquais pas là. non non tu m'attaquais. mais non je t'es demandais. demande le marché de la BD c'est une insulte non non
0: c'est je... Je demande... non, non, ça dire que j'ai
1: aucune expertise sur les auteurs mais tu as des expertises sur les auteurs aussi mais j'allais pas te citer un nom au hasard comme ça sur quoi tu es expert d'ailleurs, même. Hein bah hein oui, c'est vrai on ça. se pose la question. C'est vrai que c'est une vraie question. Kenny Moura, c'est, voilà. c'est une on vraie, fera un vraie question sur la carrière de Kenny. <rire> bah non, Moura. même pas, j'ai pas tout lu de ce qu'il a fait. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que grosso modo, évidemment, euh, on y pense. Il y en a qui sont même déjà notés à l'agenda, mais encore une fois, c'est, c'est le, le coronavirus, c'est, c'est une question, une question de euh... temps surtout aussi. Voilà, si on a déjà beaucoup de trucs de prévu parce que les Super Friends prêtent beaucoup de temps à, à organiser pour Arnaud. Comprenez qu'évidemment ils sont prioritaires parce qu'on se plie au, au rendez, au, au, au aux agendas des gens. Des, en question. des
0: actualités aussi.
1: Voilà, les actualités, bah, elles tombent malheureusement à rythme régulier mais moi c'est vrai que je pense qu'on pourrait l'insérer soit à rythme mensuel soit oui, mensuel.
0: mensuel mensuel voilà mensuel,
1: mensuel. il faut aussi du coup faire, faire quand même un podcast d'auteur il faut faire des, beaucoup de recherches il faut lire tout ce qu'a fait l'auteur en général il faut avoir le temps de lire tout ça voilà et, et donc c'est prévu ne vous inquiétez
0: pas euh, on en a envie nous aussi et puis et il puis, faut bien se dire que voilà là, on a, ça fait six mois qu'on est là on est là pour pas enfin nous on va durer autant qu'on peut donc euh, c'est sur un, une échelle de d'années voire peut-être de décennies euh, donc euh, ils vont arriver ces podcasts là hein, ils arriveront il faut juste être patient t'étais <rire> pas non non, pas mais mets, ah non mais je m'énerve non non tu Vrier. mais non mais euh, pas, putain. quand quand je suis énervé je suis beaucoup moins beaucoup moins cordial mais euh, on, on sait qu'il y a des envies, et euh, moi aussi, ça, j'ai, j'ai envie de vous refaire des formats sur Rick Remender, sur Daniel Warren Johnson. On a envie d'inviter notre ami République aussi pour parler euh, de choses comme ça. On a du... Euh, voilà, en, euh, le Broubaker Phillips. Il arrive cet été, par exemple. Bah, par exemple, il y a un podcast qui faire. peut-être
1: arrivé sur... Euh, ça, normalement, c'est prévu, sur la BD érotique, par exemple. Euh, aussi, euh, oui. Là, pour le coup, on aura, du coup, une invitée. Il faut qu'on prépare ça, qu'on organise, etc. Mais ça fait partie des trucs qu'on pourra essayer, justement, de mettre en avant. On verra comment ça réagit. Euh, bah, le truc c'est
0: qu'il faut, faut, être, faut être aussi conscient que ces podcasts-là généralement ne sont pas les plus écoutés de toute façon. En fait. Bah
1: oui, mais de toute façon même les podcasts critiques par rapport à l'actualité sont moins écoutés. Mais je pense par exemple ça par contre c'est ça peut être l'occasion justement pour des gens qui peut-être euh, enfin ne sont pas aussi spécialistes que nous et que euh, peut-être du coup zappent la partie comics parce qu'ils euh, bah, ne comprennent, comprennent pas forcément tout quand on parle de, de Diamond des compagnies. Peut-être que justement, ça peut faire une porte d'entrée pour éduquer, etc. C'était aussi ce qu'on voulait faire avec la, la Force Point Academy. Il ne faut pas qu'on se tire dans les pattes non plus. Donc on va y réfléchir. En tout cas, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. On a vu que vous étiez assez nombreux à le réclamer de toute façon. Donc il euh, faut qu'on trouve des idées, des invités. Et, vu et vu c'est temps,
0: réclamé par tout. des gens qui ne nous coûtent pas en disant qu'ils veulent nous casser la figure, A priori, ben on, ben, voilà, c'est euh, ça. Euh, on a plus envie de discuter, avec, d'être dans fait. la discussion et dans, dans l'échange avec ces personnes. Il y a également Alexandre. Coucou J'ai... Alexandre qui nous pose une question qui est revenue, donc c'est une question, sur on est toujours sur des questions posées sur Twitter, mais qui est revenue effectivement sur le Tipeee. Est-il envisagé de faire une émission, genre un front page, sur une plateforme comme Twitch ou Discord, pour permettre au public de réagir en direct avec vous Ça pourrait être sympa. Ou alors, il y a eu trois ou quatre ou fois le terme Discord qui est revenu dans vos questions euh, j'ai envie de dire oui voilà mais je peux pas vous dire jusqu'en il faut que j'inspecte juste bien comment ça fonctionne le temps que ça demande et tout ça parce que euh, le, le problème du Discord c'est que ça demande énormément de temps euh, donc euh, c'est sûr que c'est une super occasion pour, euh, pour mieux interagir et tout ça que pour On l'instant c'est vrai que, que les la, et... la seule plateforme voilà qu'on a pour l'instant c'est les réseaux sociaux où c'est, où c'est le, 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 le le Tipeee mais du coup ce qu'on va faire aussi ça me permet de l'annoncer là à ce moment maintenant dans le podcast, c'est que euh, on est conscient aussi, même par rapport au Tipeee, qu'on pas, alors pas qu'on a été trop gourmand, mais que peut-être que euh, voilà, il faudra pas sortir plus longtemps pour atteindre certains paliers. Du coup, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse euh, le palier euh, pour le WordPress à 1500 euros par mois au lieu de 2000 Et grosso modo, ben, l'idée, c'est fois qu'il une, il suffit qu'il soit atteint au moins une fois euh, pour que on déclenche son, son ouverture. Donc <coughs> on l'acte aujourd'hui euh, que maintenant il baisse c'est-à-dire que voilà vu qu'on est en moyenne à 1100 euros sur le Tipeee régulièrement bah, il faudra simplement 400 supplémentaires sur un mois au moins bien sûr le but c'est que si ça peut être sur plus c'est, c'est tant mieux parce que ça va nous demander vachement plus de temps aussi après euh, mais voilà qu'on va baisser le, le fait pour pouvoir l'ouvrir et grosso modo bah, c'est les, les, les 400 là qu'on demande à la limite si on arrive à avoir un boost là sur le mois d'avril ou de mai ça permettra surtout de débloquer un fond pour pouvoir le décorer correctement avec Jeff donc qui est notre graphiste et euh, voilà à qui on pourra proposer un devis correct pour pouvoir avoir un WordPress qui soit le plus joli possible. Ça, et après ben du coup moi ça me permettra de poster. Euh un article pour tous les podcasts qui permettra d'avoir de meilleurs échanges de meilleurs retours ce sera plus simple on mettra partie euh, commentaire, voilà, notamment voilà. pour les commentaires qui seront beaucoup plus simples il n'y aura pas besoin d'être inscrit et tout ça et Tipeee restera du coup réellement réservé à des news privées un peu en inside du podcast comme c'était ce qu'on avait annoncé au début et ça permettra voilà, d'avoir uh, sûrement un meilleur écosystème et donc pour partie Discord, live, machin oui on veut le faire donc il faut juste qu'on ait le matos qu'on arrive à s'organiser et tout ça mais euh, oui c'est aussi en prévision et ça ouais, se fera avant les un an de first stream c'est vrai ça, qu'un voilà. discord plus
1: audio que vidéo ça m'intéresserait plus euh, c'est un débat qu'on a eu moi c'est vrai que je, je, j'ai dit à Arnaud je suis tout un peu un vieux con par rapport à ça mais j'ai pas forcément envie de devenir un influenceur ou un streamer donc je, non mais c'est voilà. pareil, ça
0: reste ponctuel parce qu'on n'aura pas le temps de faire plus que ça. Voilà tout façon. simplement,
1: donc à la, à la limite faire ce que faisait peut-être plus Comic City à une époque justement avec un chat live où vous pourriez poser des questions, réagir à ce qu'on dit, participer à la discussion tout simplement, effectivement ça peut être intéressant. Par rapport au, euh, au euh, WordPress, euh, moi il y a aussi un truc c'est que pour ceux qui n'ont, qui n'ont pas écouté ces podcasts-là, actuellement du coup je suis en contrat chez euh, comicsblog.fr mais j'ai un nombre numéroté d'articles ce qui me laisse peu de place pour faire du fond, parce que la critique du coup prend le, prend le pas là-dessus. Il euh, y a des papiers de fond qu'on pourrait du coup peut-être plus facilement, encore que enfin, c'est une problématique de temps, hein, ça sera plus compliqué comme mon vrai boulot aura repris, mais on va essayer de se démerder, euh, de faire simplement des chroniques euh, plus régulières, où on ait plus, pas plus de liberté mais plus de, de, de choix, on va dire, dans ce qu'on peut évoquer, que ce soit par rapport à l'actualité ou non, des enfin, désirs des personnels sur les trucs politiques ou quoi d'ailleurs. Donc voilà, moi c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Et d'avoir
0: en plus du coup le format du backup qui sera du podcast, pour le coup, format court, parce que plutôt disciplé voilà, sur du 15-30 ouais, minutes, ça. mais qui sera une discussion en plus de, d'un article de fond. Quelque chose qu'on avait d- déjà expérimenté euh, sur Comicsblog, mais là en plus avec l'intégration des podcasts au chat, c'est vraiment le type d'article hybride qu'on pourra faire comme on voulait le faire, comme on l'avait pensé à l'époque. Voilà, tout à fait. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, donc il n'appartient qu'à vous. Alors, je ne dis pas parce que le but, ce n'est pas forcément de soutirer euh, des, euh, des sous à ceux qui nous soutiennent déjà depuis euh, si longtemps. Mais voilà, si on peut avoir euh, ce boost supplémentaire là sur le printemps, ça permettra aussi d'accélérer euh, certaines choses. Et, à, façon,
1: à... Une, normalement, une fois qu'il est débloqué, il est débloqué.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, que, oui bien une sûr. Une fois
1: qu'on a payé Jeff. Euh...
0: Oui, oui, c'est ça. Oui, bah, on ne reviendra pas. On ne reviendra D'ailleurs, pas. Embaucher Jeff en si arrière. vous êtes
1: euh, en daldographiste.
0: Oui, puisqu'il est très bon. C'est lui qui s'occupe de beau toute notre direction artistique et on continue avec des questions de Johnny Madboy, toujours sur, Twi- Madboy. sur Twitter, alors une question rigolote, euh, donc il nous demande j'ai, j'ai, il dit j'ai une question par rapport aux adaptations de comics en animation est-ce vraiment pertinent d'avoir la même identité graphique entre le comics et son adaptation, euh, qu'est-ce que l'animation peut apporter de nouveau à une BD si on retrouve les mêmes dessins la même ambiance et quasiment une adaptation case par case du mouvement et du son voilà, oui, j'ai je répondu à la question. Oui. <rire> euh, et
1: il dit du coup, est-ce, est-ce, de est-ce de que nouveau. c'est pas plus
0: ambitieux et pertinent de faire appel à des artistes différents avec leur propre identité visuelle C'est, c'est et une vraie question, c'est une vraie question. Alors juste
1: par rapport à ça, euh, moi je suis pas du tout contre le casse par cas parce que simplement c'est pas la même expérience de lecture. Enfin non, justement c'est pas la lecture en fait. Euh, par exemple, un truc tout bête, euh, tu prends 300, le film c'est du casse par case mais c'est très différent de lire 300 que de voir 300, as la part de la musique, du mouvement... Euh, de des, la couleurs, mise en scène. des couleurs qui sont différentes mmh. de la mise en du en ralenti, de la temporalité aussi qui voilà, c'est, des, c'est des images réelles on est d'accord mais tu peux même, tu peux même broder un peu dessus tu vois, ils, ils, enfin Snyder a rajouté plein de trucs dans, dans le film moi je sais par exemple que du Hellboy en animation au delà du fait que j'ai pas besoin d'avoir un film animé Hellboy pour kiffer ce que fait Mignola Parce y en a je pense un. que ce serait un vrai challenge d'adapter du Mignola avec le style de Mignola en animation et ouais. ça me rend curieux en termes d'animation par contre effectivement je suis assez d'accord avec lui euh, des, des lectures d'artistes euh, comme Mamoru Osada par exemple ou euh... Tartakovsky Tartako... très bon exemple Tartakovsky effectivement donc, le mec a fait Samurai Jack et Primal je pense qu'il aurait des choses à dire ou à faire avec ce truc là, je pense aussi par exemple au DC Showcase, tu sais celui sur Wonder Woman avec euh... oui. les Wonder Women, les, enfin, les Amazones qui faisaient du roller derby ça peut être des façons voilà, de déporter un peu le sujet, de faire un truc un peu différent quelque part Teen Titans Go c'est déjà un peu ça parce que c'est justement le style Cartoon Network et l'animation un peu hein... Enfant slash cartoon satirique pour adultes à poser aux Teen Titans. Donc, ouais, il y a moyen de se faire kiffer. cette même, enfin, Bruce team c'était déjà un peu ça. Parce que justement, le son, son dessin ne, ne ressemblait pas aux comics des années 90, ni aux films de Tim Burton. Donc, je suis assez d'accord avec lui, effectivement. Par contre, je dirais que, quitte à avoir justement euh, cette liberté-là, je préférais pas que Warner Bros. essaye au moins de coller au style graphique d'artistes qui mériteraient d'être vus en mouvement, justement, comme Tim Sale par exemple pour Long Halloween oui, qu'en prenant que... une patte graphique qui est toujours la même bon, et c'est qui ça, est plus que... très fan.
0: Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est pas qu'on veut absolument que ça, ça colle au style de la BD, c'est juste que pour l'instant, ce qu'on nous propose, ben c'est en fait... Euh pas une vision d'auteur, c'est pas une vision d'artiste sur, sur un univers, c'est tout simplement une direction de studio qui alors il y a une direction artistique on va dire quand même de, de façon euh, dans, dans le sous dans le stricto c'est à dire que oui il y a, il y a, des, il y a des artistes qui, il y a des dessinateurs qui, qui ont fait les designs et tout ça mais qui semblent être quand même un petit peu plus réfléchis vraiment d'un point de vue euh, voilà, combien ça va nous coûter, combien de fois on peut la réutiliser de façon très industrielle au final euh, voilà, sur, sur plusieurs films avant de devoir rechanger voilà, comment on va pouvoir réutiliser tous nos modèles, nos modèles de décors, nos modèles de personnages et tout ça. Et dans ce sens-là, bah, du coup, on n'est pas du tout sur un rapport très, très artistique ou sur, sur, sur l'auteur. Quoi. Donc, par exemple, l'exemple... Bien entendu, on ne veut pas du tout dire que chaque BD doit être retranscrite dans le style de son auteur et qu'il faut aussi laisser des des, des artistes visuels en fait s'exprimer, mais pour l'instant ce n'est pas du tout les démarches qu'ont les différents studios d'animation. Euh, le seul contre-exemple que j'ai, c'est à la limite le style de Spider-Verse, tu vois, de, c'est, c'est leur, leur démarche, leur donc notamment avec Alberto Mignolo qui, qui apporte toute la direction artistique et que ensuite les réalisateurs ont, ont réussi à appliquer avec leurs inspirations, euh, mais Sinon ça reste souvent une DA, euh, enfin depuis Bruce Team j'ai envie de dire qu'elle vraiment, est-ce, est-ce qu'on a vraiment un artiste qui a réussi à imposer tu vois dans les super-héros euh, une, une direction artistique vraiment euh, identifiable après tu vois je veux dire avec tout le respect que j'ai pour genre les séries animées X-Men ou Spider-Man des années 90 et tout ça, je sais est-ce qu'on retient les, les, les gens qui ont, qui ont inspiré ça tu vois par rapport à Bruce Team et, et, et Batman tu vois Non je pense pas. Non bah voilà. Non, non. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, j'ai, j'ai, y a, c'est, c'est un vrai débat, hein, ça, clairement, c'est, c'est, ça, c'est une vraie question. Mais tant que les studios, pour moi, auront cette approche industrielle qui est de réutiliser une DA pour euh, des raisons visiblement économiques, en fait, je pense qu'on euh, ben restera sur le fait que d'abord, on veut avoir. N- un, un semblant de, de vraie vision artistique. Euh, voilà pour, pour cette question. Donc c'était des questions qui nous ont été posées sur Twitter. On a eu zéro question sur Facebook. Les gens donc sont vraiment pas sur Facebook pour euh, échanger avec nous. Euh, visiblement, il y a, y a quand même 2 trois personnes, mais c'est vraiment, c'est vraiment minime. Ah, c'est un réseau de vieux, c'est pour ça. Bah, on commence à être vieux aussi. On hein. tranquille. Et 30, puis, il hein, mais... ne faut pas... Enfin, on a des auditeurs plus vieux que nous, et c'est très bien aussi. C'est vrai, tout à doute, fait. Donc, et euh... respect à eux. Donc oui, donc Dylan et Lighthammer sur Tipeee nous posaient la même question pour le, pour le Discord. Donc euh, voilà, ça, c'est, c'est vrai que Dylan suggérait qu'une modération pourrait se faire avec, au volontariat avec le, les gens notamment de la communauté qui sont les plus euh, euh, impliqués. Pour le Discord Ouais. Bon, tu penses que ça, ça va attirer des de NE en... si on limite ça aux gens qui soutiennent sur Tipeee euh... Bah enfin non bah euh, faut, faut, faut non parce que les gens qui, qui soutiennent c'est une partie de la communauté c'est pas toute la communauté donc euh, Là, tu faut... penses qu'il y a des mecs qui nous aiment pas qui vont arriver qui vont dire euh, dis donc Arnaud il avait dit ça sur ah non, non, non 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 je pense pas mais, mais par contre, ça demande quand même un travail de à partir du moment où ah, c'est toujours Pour sélectionner les questions ou... ben Justement, non, mais juste pour, pour s'assurer que ça ne parte pas en couille. Parce que J'ai même, même, même avec... avec mais c'est pour ça que de toute façon, il faut du temps. C'est pour ça que je dis, oui, moi, je veux bien aller regarder ça, mais il faut que je regarde... enfin Pour moi, la priorité, c'est plus d'avoir un, un WordPress que c'est plus quand même dans, dans notre optique. Et après, pour pouvoir faire soit du Discord, soit du Twitch pour des émissions ponctuelles en live et tout ça, euh, je suis intéressé et on va le faire. Mais il faut que je me renseigne plus sur l'écosystème Discord et voir comment ça fonctionne et de voir à ah, le temps que ça va demander, et B, le nombre de personnes qui seraient potentiellement mobilisables pour ça, euh, oui, pour ce travail de, de veille slash modération, quoi. Parce que l'idée, ce serait d'avoir, que ce qui proposait, c'était d'avoir notamment des channels euh, pour chaque type de podcast, peut-être, où là, les gens peuvent commenter, réagir et tout ça, ce qui mmh. est aussi une, une bonne façon J'ai de faire. une idée. C'est une bonne idée, non, mais il peut y avoir les deux, tu vois, il peut y avoir deux de, de, de façons de faire, parce que tout le monde n'utilise pas Discord non plus. Euh, donc voilà, l'idée, c'est sûr, c'est d'avoir plus de, plus de choix et de ne pas limiter juste effectivement à la page sur, 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 le, sur, le, sur le Tipeee, même si, quelque part, ça nous permet de rappeler aux gens de, de venir jeter un œil et de, et, de, et, de, et de nous aider. Euh, d'ailleurs, euh, je sais... Qu'il y a des promesses, enfin des, des, des choses qui n'ont pas été faites, notamment sur les contreparties, les bonus. On n'en enregistre au final pas beaucoup par rapport à la, à la, à la contrepartie de luxe. Et on tarde sur les contreparties hardcover et softcover pour les back issues des lecteurs. Mais euh, pareil, on est là pour durer. Donc euh, voilà, il faut juste être un petit peu patient. Il euh, y a tout qui est noté sur un doc on les regarde avec Quentin, et on va accélérer quand même la cadence. Il euh, faut savoir aussi que le contexte aussi n'aide pas forcément... On ne va, va pas tout refaire retomber sur le Covid, hein, mais ça, ça a aussi des, un, un impact quelque part pour certaines histoires juste de temps, de motivation, de se déplacer, tout ça. Donc, euh, mais euh, vous inquiétez pas, euh, moi je suis du genre à ne pas laisser euh, les choses euh, comme ça. Il faut savoir que je suis toujours en discussion avec des gens pour la campagne Arts 2019, pour leur apporter les dernières contreparties qui se sont égarées, tout ça. Oui, et ça me prend C'est du pas temps. C'est fini ça Non, il non, y a des choses qui ne sont pas finies, et moi ne m'arrêterait pas avant que voilà, 100% des gens aient été livrés, et tant pis, ça doit me prendre encore des mois, parce qu'avec la, la situation depuis un an, ça, ça ralentit constamment le truc, mais je, je tiens ce que tout le monde voilà, qui avait donné en 2019 ait ces trucs, et donc il y a encore 2-3 personnes qui restent, et ça arrivera chez eux. Voilà, ça, ça, je suis comme ça, et je ne, laisse, je ne laisse pas tomber les choses. Ensuite, question de Yann. Euh, Brugman qui nous dit Coucou Yann Brugman. qui nous dit j'ai une question toute conne qui me vient après avoir lu hier le premier volume d'Alan Moore présente Swamp Thing quelle est d'après vous la position optimale pour lire sur une longue durée
1: voilà oh euh, alors ça va peut-être demander ça à un kiné euh, ou un ostéo euh, non, mais pour toi, euh,
0: attends, pour toi dans, dans quel sens tu lis le plus
1: longuement il bah, faut que je décrive du coup euh, <rire> moi je lis dans mon canapé voilà passionnante Avec anecdote.
0: une tasse de thé et un petit... Je mets mes
1: jambes comme ça sur la petite table devant moi.
0: Ouais, donc tu étends les jambes.
1: Généralement, je pose soit mon ordi quand je lis en numérique, soit un bouquin comme ça, tu vois, avec une main derrière. Ouais. Je mets une seule main au milieu entre les deux pages pour caler. Voilà, c'est, c'est incroyable. Et là, du coup, je lis comme ceci. Et après, je tourne les pages en faisant glisser mon petit doigt pour faire pivoter à la page suivante, et c'est, c'est merveilleux. Et sinon, moi bah, j'utilise mon index pour, pour défiler sur les pages en numérique. Euh, après, voilà, que optimal, je sais pas si c'est optimal, je sais pas si je me tiens bien, je pense pas. Après, ma famille a des gros problèmes de dos, donc euh, je pense, même si je me tenais droit, de toute façon, je suis un peu niqué par la, par la génétique. Mais euh, voilà, et toi Arnaud, comment, comment lis-tu
0: non, Moi, je pense que je lis très mal, parce que j'aime bien lire couché, souvent.
1: Non, c'est très mal, ça. C'est pas bien Et le bec de perroquet, alors le, bec de le haut de la colonne vertébrale, tu sais, à force que... Tu connais pas le, le neck break C'est un truc que nous, aux générations de tes smartphones, on va expérimenter quand on aura 60 ans, parce qu'en fait, on passe notre vie comme ça, avec la nuque penchée en avant. Ouais. Et ça inquiète beaucoup, justement, les spécialistes des maladies du dos, qui te disent qu'en fait, ton, ton corps n'est pas fait pour faire ça.
0: Mais moi, j'ai, un mal de... j'ai déjà des problèmes de dos, mais au bas du dos, du coup. Oh là là, les lombaires, incroyable. Tu ouais. vois, tu es mort, c'est fini. C'est vrai. Avoir un kilo tout de suite. Mais je dois aller voir un kiné, de toute façon, voilà. je, parce que j'ai des problèmes au genou. Donc voilà.
1: N'attendez pas, mon père a fini à l'hôpital et maintenant ne, plus, ne peut plus marcher à cause de ses problèmes de dos. Il a attendu trop tard pour se faire soigner, donc faites attention, chaque année, un petit contrôle.
0: Ça ne mange pas de pain. C'est bien, je suis pas du tout hypochondriaque, donc c'est cool, je suis pas en train de flipper maintenant. Un petit, petit contrôle à 30 ans, ce pas un ça. problème. Non, mais, mais, mais j'en ai fait en plus, c'est déjà pas mal de trucs cette année. Donc... Si vous soulevez des
1: objets lourds, Élevez-vous, aidez-vous de vos jambes et gardez le dos droit. Et surtout, gardez ah toujours oui, les bah, bras, les bras sûr. très, très euh, étendus comme ça. Oui, ne pliez jamais vos bras quand vous soulevez un objet, sinon vos épaules et votre dos, dos, dos travaillent du coup.
0: Ouais, ça t'inquiète voilà. pas à force de déménager euh, tous ces bouquins. Je l'ai mmh. appris, je l'ai appris à la dure. Euh, mais du coup, euh, ouais, plutôt couché en général, souvent sur le ventre en plus, donc en redressant la tête. Par contre, tu vois, et pas, ça, c'est, euh... ça c'est pas trop mal par contre. Donc, euh... du coup, tu
1: réalignes ce que tu perds tous les jours en ouais. smartphone, non
0: Moi, ouais, sûrement. Donc, euh, c'est plutôt comme ça. Mais après, c'est vrai que je suis assez. Enfin, je bouge beaucoup, tu vois. Je lis d'abord sur le truc, après sur le côté, en, en tendant les bras, comme ça, tu vois. Puis après, complètement sur le dos avec euh, le truc. En vrai, je suis. Euh... En vrai, t'es un enfant de 6 ans. Je crois que j'a... Ouais, bah, écoute. <rire> <rire> Pourquoi pas, c'est, 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 pas mais Arnaud c'est. me mime tout en fait. C'est, c'est une, c'est une <rire> façon de, de voir les choses. Oui, bah forcément, toi, toi, ce que ça t'inspire, effectivement, c'est un gamin, mais c'est peut-être des réflexes. Effectivement, ce que je pense que je lisais déjà comme ça quand j'étais gamin, vu que je lisais beaucoup et tout ça. Donc euh... ouais, voilà, comme voilà. ça.
1: Merci pour la question.
0: Merci pour la question. Alors, euh, il y a Charles qui nous écrit. Bonjour, Charles. Qui nous dit, vous êtes assez engagé. Du coup, par curiosité, vous, vous êtes posé des questions au moment de travailler avec Amazon. Alors, ça, du coup, je pense que c'est pour moi. Travailler avec à Amazon à Invincible, en fait.
1: Ah oh oui, enfin, c'est différent. Bon, vas-y, tu, tu veux
0: Non, vas-y. D'accord. Dis-moi comment tu Par
1: exemple, c'est, c'est tout bête, mais moi, par exemple, ma petite amie, euh, c'est pas un secret, enfin, euh, c'est plus un secret, euh, travaille sur la partie Community Management de euh, Prime Video France. Sauf que, faut savoir que Prime Video, en fait, enfin Amazon en général, sous-trait très rarement des emplois dans les pays où ils s'installent et passe par des boîtes de sous-traitance. Donc techniquement, c'est l'argent d'Amazon, c'est l'argent de Jeff Bezos. Mais euh, d'une part, là en l'occurrence, pour Invincible, ça va à l'adaptation de comics, qui est un truc qui nous, bah, nous parle en tant que mise en avant de la, de la culture et qu'elle soit bonne. Il faut savoir que Prime Video, une, une plateforme qui n'est pas, pareil, ça c'est très public, hein, n'est pas rentable. C'est un produit d'appel qui est là pour pour guider vers l'abonnement Prime, qui après permet d'avoir des livraisons gratuites et donc d'enfermer les gens dans le système d'Amazon. Donc ça, personnellement, je suis contre. D'ailleurs, je ne paye pas Amazon du coup. Enfin, je ne paye pas pour Amazon. Je n'achète rien sur Amazon. Et c'est plus là, en fait, si vous voulez lutter, euh, qu'il faut aller. Prime Video produit des contenus intéressants. C'est comme ça. Les les acteurs de la culture modernes sont quasiment quasiment que des corporations de toute façon. Donc, est-ce qu'il faut renoncer à la culture Non vous pouvez consommer de la culture, mais c'est dans les systèmes que ces plateformes de streaming-là entretiennent qu'il faut faire gaffe. Disney produit des contenus intéressants, mais Disney, par exemple, pareil, investit beaucoup sur Disney+, pour enfermer les gens dans un système, ou, comme, ou à Disneyland, par exemple, et enfermer les gens dans un système qui est, du coup, consommateur un système de marque, euh, qui leur donne une bonne image, qui alimente les gens régulièrement en contenu pour qu'ils restent dans leur bulle Disney, dans leur bocal Disney. Et donc, si vous n'achetez pas, après, des peluches Disney faites par des petits-enfants au Bangladesh, vous avez le droit de regarder une série Marvel Studios. Si vous n'achetez pas sur, sur Amazon et que vous niquez pas le commerce tel qu'il est réellement, vous pouvez consommer Prime Vidéo. Je pense que ce n'est pas un problème tant que vous vous responsabilisez par rapport à d'autres secteurs dans l'industrie culturelle comme le cinéma par exemple ou euh, les libraires. Très tout bêtement, hein. il y a des commerces qui passent par Amazon pour exister. On ne peut pas nier le e-commerce en France. Par contre, on peut très bien considérer qu'Amazon effectivement est une boîte euh, néfaste pour la planète, pour, pour l'humain en général. Euh, moi je suis contre évidemment, par contre je suis pas contre le fait qu'on adapte des comics que j'aime bien, donc je suis un petit peu grosso modo obligé simplement de réfléchir à un niveau tu peux plus pas nuancé euh, que ça. Voilà, tu, peux,
0: tu peux pas être tout blanc ou tout noir de toute façon quoi,
1: Voilà non. c'est ça, c'est de la même façon euh, tu vois Apple par exemple, on sait qu'Apple, il euh, y, y a les usines en Chine, il y a toute une série de, de saloperies X ou Y. Apple produit des bonnes séries télé. Tu vois, la série Servant, par exemple, je l'aime beaucoup. Mmh. Moi, je trouve que je, je ne suis pas abonné à Apple+, plus pour, pour la regarder, donc aussi, ça, le, le présent nous offre des billets de compensation. Mais je ne peux pas non plus me dire, euh, M.N.C.M.L. Travaille, travaille avec Apple, donc c'est un enfoiré, même si je suis contre Apple. L'art et la culture ont tendance à disparaître un petit peu dans le capitalisme moderne. Il faut savoir que ce n'est pas ça qui leur apporte de l'argent, hein, très clairement. C'est quasiment que des systèmes à perte, hein, pour la plupart. Donc, euh, moi, j'ai tendance plutôt à me dire que il faut profiter des quelques avantages que proposent ces systèmes de, de, de corporations délétères. Et en l'occurrence, la culture en fait partie. Donc, euh, si on consomme que ça et pas le reste, on fait un compromis qui, je pense, est à, plutôt honnête. Ouais. Mais c'est mon avis. Après, on peut, on peut en débattre. Je suis très ouvert. Si non, et puis, de toute façon, c'est une, question, c'est une
0: question qui se pose à plein d'échelles et qui, et qui aura de toute façon des, euh, des, des, réper- enfin des, des répercussions... Des, euh des contradictions un petit peu partout. Par exemple, tu vois, même sur, sur la question des comics, tu vois, quand on parle par exemple d'un bêta rebuild de Daniel Bryan Johnson, on va dire achetez-le, c'est de la frappe et tout ça. C'est aussi dire, euh, en, en filigrane, c'est dire donnez vos sous à un major de l'industrie qui, euh, à côté, ben en fait pourrit le système parce qu'ils font des... Ils ont, voilà, un système de, de publication avec des variantes qui pourrit vraiment le, le modèle économique du marché américain. Euh, c'est donner des sous indirectement à Disney qui est quand même aussi très néfaste dans son approche de, du, du secteur culturel, tu vois, donc et en même temps, ben... Euh, c'est, on, on a envie de soutenir aussi un pro un, une œuvre ou un artiste et c'est pareil pour
1: euh, ben ben Voilà c'est maintenant si ce tu dis j'ai, j'ai adoré euh, Batman détective et, et quelque part en l'achetant ben, je donne de l'argent à ATT qui est une boîte qui a euh, fait des trucs pas propres au niveau par exemple du cinéma tu vois c'est, c'est un petit peu comme euh, l'intersection, l'intersectionnalité tu vois c'est il faut comprendre ce que tu gagnes ce que tu perds à quel moment à quel moment tu peux être pertinent en restant euh, dans tes convictions tout en comprenant que le système de toute façon maintenant euh, c'est triste mais tu vois moi, je, moi j'étais contre le rachat de Warner par AT&T on va pas, pas demander mon avis tu vois donc est-ce
0: que j'arrête de lire du DC Comics parce que je suis contre ça si t'étais absolutiste euh, jusqu'au boutiste euh, ce serait ouais, le, mais le part, truc tu mais le problème c'est, c'est qu'il y a des auteurs de qui, qui oui chez oui
1: DC et qui après vont en Indé faire les trucs bien tu vois donc il faut aussi que euh, tu bah, regardes de Donny Kett, par exemple tu vois il oui est chez et puis Marvel, de toute façon euh...
0: tu, tu tu qui aussi juste que c'est un ton taf et que ben bah, c'est aussi des, des trucs qui t'intéressent en tant que personnage en tant de parce que c'est pas pour autant que, que même la direction que certains éditeurs ont pas des choses intéressantes mmh, à bien faire sûr, tu vois bien sûr, bien sûr. c'est pas parce que Jim Lee un éditeur en chef nul que Mark Doyle était pas bien quand il était chez DC tu vois oui tout à fait par exemple
1: mais après ça enfin en levant la question du taf de l'équation parce que je pense que les gens en l'occurrence c'est pas leur taf ceux qui nous écoutent euh, typiquement je pense que c'est juste une question de Enfin, tu vois, c'est comme les mecs qui disent Je fais fais ma BA du jour, donc je me permets d'être en enfoiré à tel endroit. Je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Mais il faut quand même se dire aussi que tu peux pas vivre dans un monde où tu consommes que de la culture propre, parce que simplement, elle est trop restreinte, souvent assez inaccessible, Euh, même en en BD. Il y a des groupes de BD françaises, euh, il faut le dire, qui ont pas forcément des comportements très propres par moment. La plupart des grosses boîtes, de toute façon, en général, qui produisent de la culture ont toujours un département que tu peux critiquer. C'est ça qui est problématique, en fait, au bout d'un moment, c'est que. Je dis pas que tu peux. Je dis pas grosso modo tout se pourrit donc ça sert à rien de lutter. Je dis tu peux lutter mais lutte dans le système, ça lutte dans la nuance du système. Tu vois, va donner de l'argent à Brian Johnson comme ça il sera connu et après il pourra s'émanciper de Marvel les essais pour aller faire de l'indé où il sera du coup le propriétaire de son travail. Tu vois, en l'occurrence c'est pareil. Je dire, euh, pour connaître l'appareil voilà, la des community managers, la plupart d'entre eux euh, sont pas responsables des, des choix des plateformes et essayent justement d'aiguiller. Les gens vers des produits culturels un peu plus rares, des œuvres qui sont peut-être moins connues, justement, que le tout venant grand public. Et ça participe aussi de l'éducation à l'image, ça participe aussi de comment, justement, le boulot, -boulot, c'est pas juste de faire du buzz, mais aussi simplement bah, de mettre en avant la qualité quand elle existe. Et voilà, enfin, je veux dire, il faut quand même pas non plus nier qu'aujourd'hui, avec Netflix, euh, OCS, pareil, OCS, tu vois, Orange, c'est pas un groupe très très vertueux, hein. Euh, OCS, euh, Netflix, Disney, Amazon Prime et Apple, tu vois. Grosso modo, pour 50 à 60 balles par mois, t'as quand même accès à, un, enfin même beaucoup moins que ça en fait. tu as quand même accès à un spectre d'œuvres qui peuvent potentiellement t'éduquer, te divertir et t'apprendre des choses sur le monde, qui est immense, tu vois. Même Netflix, tu vois, c'est, c'est... ils ont des crasses. Ils ont aidé à détourné de l'argent pendant 10 ans. Ça commence seulement à s'arrêter maintenant. C'est quand on dit Netflix, c'est les gentils, c'est pas les gentils. Netflix, hein. Netflix détourne, enfin fait de l'optimisation fiscale depuis qu'ils sont arrivés en Europe. Ils déclarent tout leur CR aux Pays-Bas, ils volent de l'argent à la France quelque part, tu vois. Ils fraudent le fisc, c'est les enfoirés. Ils jouent pas le jeu. Mais en même temps, bah, ils produisent des documentaires qui sont intéressants, euh, à la fois sur des causes sociales, sur des artistes rares, etc., sur la culture, sur la boue, sur le monde entier, etc. Et tu vois, en tant qu'individu, quand tu rentres justement de, 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 d'un, d'une longue semaine de boulot et que tu es fatigué et compagnie, et que tu milites à d'autres niveaux, je pense que tu peux t'autoriser ça, quoi grosso modo. Ouais. C'est mon avis.
0: Non, mais je le, je le partage plutôt dans l'analyse. Quoi. C'est une question de nuance. Quoi.
1: Et après, s'ils si voulaient qu'on en parle sur Twitter, moi ça me va très bien, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'interpelle, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs prime qui m'intéressent. Euh, là, ils ont produit par exemple tu vois, une, un, une comédie, enfin ils ont distribué une comédie, euh, une sorte de Un jour sans fin, avec euh, oui. deux jeunes gens, tu vois de quoi je parle ouais, Paul la, Beach, machin, hein. la nana qui va jouer justement euh, Hand Girl dans le prochain Ant-Man. Euh, ça par exemple, tu vois, je suis biaisé parce que c'est une bonne comédie qui justement essaye de Transmettre des valeurs qui sont plutôt euh, bien, tu vois, mais c'est produit, enfin c'est distribué par Prime. Quelque part, tu vois.
0: J'ai... Oui, et puis comme The Boys euh, qui, qui critique un peu la façon dont les super-héros sont mercantilisés, alors mmh. que c'est produit par la plus grosse boîte, ah bah, oui. l'une des plus grosses boîtes du monde, tu vois. Y ouais, y a y a, Island, y a, c'est pareil, y a plein, tu vois, et... de oui, oui.
1: Donald Glover. C'est un truc qui te dit, grosso modo, euh, ne passe pas ta vie à bosser parce que bosser, c'est pas la vie. C'est produit par Prime, tu vois. Et c'est toujours des espèces de trucs bizarres. FX, c'est pareil, ça appartient à Disney maintenant. Ouais. Mais ils font des bêtes de séries engagées sur plein de causes, le féminisme, le racisme, etc. Et voilà, c'est pour ça que malheureusement, bah, il aurait peut-être fallu réfléchir à un, <rire> un mode de société dans lequel toute la culture n'est pas détenue par des corporations. Mais voilà, hein, ça, on a fait des lois pour et personne ne les a respectées. Donc euh, bah, maintenant, on est niqué, quoi. Mmh voilà voilà voilà
0: mais continuons <rire> voilà de, d'essayer de défendre des choses tout en essayant d'utiliser le système contre 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 lui ou oui, de fait. voilà de, de défense ce qu'il y a à défendre quand même dans le système parce que voilà il y a quand même plein de gens qui travaillent euh, qui sont des gens qui, qui ont les meilleures intentions et qui sont juste là aussi pour faire pour faire vivre des œuvres donc euh, voilà il
1: faut il faut bien que les gens paient leur loyer aussi quoi ouais.
0: Deuxième question, niveau travail de l'ombre, qui, entre parenthèses, ça pourrait faire partie d'un The Pulse, ça représente quoi First Print en termes de montage, de démarchage, d'organisation C'est pour toi ça Beaucoup de temps. Ça représente beaucoup, beaucoup de temps. C'est euh, pour ça que souvent, quand les, les podcasts arrivent, moi je les programme toujours à 6h du mat', mais il faut savoir que souvent, quand je les, je les, j'ai fini de les monter, le truc, c'est souvent... Bah, après. Après le reste du taf, et entre minuit et 1 heure du matin, donc je fais des, des petites nuits. Alors le montage, ça dépend vraiment de ce qu'on, a, ce qu'on disait un petit peu avant hein, sur le présentiel versus le, 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 le distanciel. Ça, de, ça demande toujours plus de temps de monter quand c'est fait à distance parce qu'il y a des problèmes de son souvent, où euh, les pistes, il faut que je décline, il faut que je coupe des morceaux et tout ça. Généralement, l'avantage de First Print, c'est que ça reste un podcast avec très peu de montage techniquement à faire. Euh, puisque, voilà, par exemple, il euh, faut couper les intros qu'on ne réussit pas. On, je coupe un petit peu la fin. et euh, Sauf s'il y a des, euh, des perturbations, des perturbations pardon, pendant l'émission, généralement, ça se passe assez bien. Et donc, euh, la, la piste, une fois que je l'ai clinée, que j'ai mis les deux, trois effets pour avoir un, une meilleure qualité, bah je, je, je poste tel qu'à mais Grosso modo, je passe quand même entre une heure faut vous dire que pour n'importe quelle émission, c'est quand même une heure, une heure et demie de post prod. Donc entre le montage, euh, les, le l'upload, euh, les accompagnements graphiques avec les vignettes, la rédaction du texte euh, et tout ça, et la, et, la, et la mise en ligne tout ça, donc c'est euh, bah voilà quand, quand tu fais 15 émissions dans le mois, euh, voilà que tu fais que Tu produis 24 heures d'émission, il faut que tu multiplies ça ensuite par par 1h30 minimum. Euh, Parfois, il y a des podcasts où il y a eu des problèmes plus plus conséquents, où j'ai dû faire encore plus de. où il y avait avait des problèmes de de coupe, où il fallait faire vraiment du clean. Donc voilà, c'est beaucoup de temps. Après, ensuite, bah, c'est effectivement le démarchage aussi, trouver qui qui sont les invités, euh, surveiller, en fait, faire de la veille par rapport aux actualités quand c'est des invités qu'on va avoir par rapport à à leurs actus. Euh, Ensuite, envoyer les mails ou faire des appels parce qu'il y a des gens qu'on peut contacter directement avec qui c'est vachement plus simple. Il euh, y en a d'autres où il faut passer avec des attachés de presse, ça prend forcément toujours plus de temps, puis il faut que les gens soient disponibles, il faut que nous aussi. Donc là aussi, il y, y a parfois des choses qui peuvent prendre beaucoup plus de temps en fonction des créneaux par lesquels, par lesquels tu, tu passes. Et puis l'organisation, ben c'est, c'est, un, c'est un ensemble, quoi. c'est savoir voilà, euh, tel jour, euh, qu'est-ce qu'on va enregistrer, comment. Donc avec Corentin, on a des jours prédis, privilégiés dans les semaines. Généralement, on se retrouve surtout pour enregistrer plusieurs émissions à la suite, soit le jeudi, soit le vendredi, par exemple, pour ensuite dispatcher. Et moi, ça me permet notamment de, de faire d'autres émissions avec notamment les super fans tout ça où moi je me déplace le, le reste de la semaine et ça permet voilà, d'avoir une certaine, une certaine forme d'équilibre euh, mais oui, alors est-ce que ça nécessiterait d'en faire un The Plus peut-être, peut-être pas tous les deux mais on pourrait très bien aller demander aller interroger d'autres personnes qui font des podcasts de façon plus ou moins soutenue et qu'on puisse discuter et échanger sur la, le, le temps que ça nous prend, hein. sachant qu'il y a des podcasts sur les podcasts qui existent déjà en fait euh, donc euh, voilà où euh, où des gens témoignent et enfin ce qu'il faut bien se rendre compte toujours c'est que sur l'ensemble des choses que vous écoutez il euh, faut bien comprendre qu'il y a euh, plusieurs heures de plus <rire> par rapport à ce que vous écoutez voilà derrière euh, qui 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 sont là-dedans donc euh, le, l'idée c'est de vous dire ben, combien de temps par semaine et combien de temps par mois est passé au final et vous comprendrez pourquoi dès le début on avait dit que voilà on ne voulait pas non plus que ce soit un podcast qui soit euh, juste laissé comme ça pour tout le monde et sans et sans demande de, de rémunération de, derrière puisque euh, techniquement il y aurait moyen, hein, et on le fait pas parce que du coup on a d'autres travaux et qu'on n'a on, on a pas le temps, mais on pourrait euh, euh, y passer toutes nos journées H24, et dans ce cas-là, euh, si on était payé à, à la hauteur de, d'un, de temps plein, euh, ben, tout ce qui est podcast thématique, tout ce qui est discours, machin, en fait, ce serait fait dans, dans le mois, tu vois, on pourrait, mais ça demanderait d'être mobilisé à temps plein là-dessus, clairement, parce que ça demande vraiment énormément, énormément de travail. Euh, « Et du coup, c'est quoi les sujets que vous rêvez d'aborder dans First Print Et à quand le mois avec des goodies réels ?» Alors, les sujets Les sujets que je rêve d'aborder euh... Moi, genre, tu Alors, vois, je te, je te coupe. Il n'y a pas de sujet change. que je rêve forcément d'aborder, parce que je sais que je les aborderai tôt ou tard, en fait. Puisque c'est notre média, tu vois, on fait ce qu'on veut et euh, bah, tous les sujets qu'on veut aborder, je pense qu'on finira par le faire un jour ou l'autre. Ouais, peut-être en termes de super friends, genre t'aurais pas un caprice de. L'inter. Bah, y a, c'est une question qui, qui arrive D'accord. un peu sur un artiste qu'on voudrait. Du coup, je vais, je vais juste citer la personne qui pose la question pour pour faire pour bien la créditer. Mais il y, y a effectivement une question ce, ce, vraiment qui est Ceci. subsidiaire. Non, mais qui était vraiment quel est quel est l'artiste que, que vous voulez que vous aimeriez... non, le sujet que je rêve d'aborder.
1: Moi, je, j'aborde déjà plein de sujets. Euh, bah dans les podcasts thématiques, il y aurait probablement plein de choses à faire. Il y aurait des auteurs ou des autrices ou des artistes que j'aimerais mettre en avant particulièrement, mais surtout, c'est vraiment des caprices personnels, j'adorerais faire un podcast sur Bill Sienkiewicz, par exemple, ou sur Dave McKean, ou sur Vertigo. Euh, un podcast sur l'histoire de Vertigo, ça m'intéresserait particulièrement. Des sujets plus précisément, enfin, ce qu'ils pensent en termes de sujets, genre sur un, Des sujets précis Vraiment non, 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 juste comme ça, ouais. D'accord, bah sinon oui, il y a des sagas qui m'intéresseraient de, tu vois, indices qui m'intéresserait ouais. d'être abordé, d'aborder simplement. Ou même, euh, voilà, un bilan des New 52. Enfin, en fait, j'ai des trucs à la New 52 sont... Ouais. Rétrospective, tu vas ah ouais, voir, rétrospectif, tu vas ans, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. okay. Euh, mais c'est des trucs qui me viennent comme ça de temps en temps. Tu vois, là, genre, je réfléchissais à une, écrire une chronique, par exemple, sur les comics des années 90, qui étaient bien, pas bien et tout. Mais c'est ce travail de recherche, en fait, euh, presque scientifique, moi, qui m'intéresse, cest dire dépouiller toute notion d'opinion personnelle, de ne pas parler juste de « j'aime, j'aime pas pour en fait vraiment écrire l'histoire grosso modo des comics en tant que forme d'art, comment elle a évolué, comment elle s'est transcrite avec des points très précis, etc. C'est pour ça que je crois qu'il y avait une question par rapport à ça aussi plus tard, mais c'est pour ça que par exemple écrire des chapitres de bouquins ou même des bouquins précis m'intéresserait moins qu'avoir une série de chroniques justement écrites ou audio pour euh, faire vraiment ce travail de fond sur plusieurs années, tu vois. Vraiment genre dé- décortiquer. Un peu ce qu'a fait par exemple euh, au Mac et Books et Pix Love sur le jeu vidéo par exemple, tu vois c'est retrouver un petit peu justement la vérité que derrière les côtés grand public, etc., que tout le monde connaît, tu vois, Lengo de Batman, le mec qui était, euh, qui était cordonnier, qui a inventé le Joker, etc. Voilà, ça, tout le monde le sait, mais si tu peux revenir sur des points précis de tout ce qui a été oublié dans le grand feuilleton, le feuilleton national, entre guillemets, des comics, ça m'intéresserait.
0: Pour ouais. coup. Donc c'est capja qui demandait euh, quel est l'artiste que vous aimeriez recevoir euh, dans, dans First Print Bessinkiewicz. Hein. Direct.
1: Ah ouais, <rire> Je c'est... ressens-toi, tu vois, juste moi et <rire> oh bah lui. <rire> Je masque les épaules je lui demande de me faire un portrait de moi. Je le
0: paye pour ça. Ouais. Non, non, et, ouais, mais. Et... Non, mais d'autres gens, oui, plein, plein. Euh, Franck
1: Miller, évidemment. Putain, ouais. Qui Alain... est un artiste, en plus, techniquement. Même Alain si je, je pense Moore. que c'est peut-être un mec qui est déjà. En trop, vrai, est-ce que, est-ce
0: que la poteau serait pas juste d'avoir. De, d'avoir on en a que... déjà
1: parlé, mais je te dis, Alan Moore, en fait, je.
0: Non, toi, tu veux pas le rencontrer. C'est le truc,
1: c'est un croisement entre ne rencontrez pas vos héros, ouais. parce que je, peut-être que soit je l'agacerai, et ça me frustrerait, soit il serait pas exactement comme je, je l'imagine. Je suis sûr et qu'il est très gentil. J'ai... Mais j'en suis sûr aussi, c'est juste, tu vois, le... j'ai pas envie de prendre ce risque, tu vois. Hum. Uh, Toru Fujisawa aussi uh, le mec qui a, qui a créé GTA GTO qui n'est pas du coup du, du comics mais qui est l'autre BD qui a fait ma, ma vie uh, extraordinaire uh, des artistes plus précis des dessinateurs plus précis j'aimerais bien parler avec G.H. Williams 3 pour comprendre un petit peu justement sa vision uh, de l'art séquentiel en général parce que je pense que c'est un des rares mecs qui a vraiment fait bouger les lignes uh, dans les années 2000-2010 qui a vraiment imposé un nouveau standard de qualité où à partir de là tu te dis ok maintenant ça devient lui un des darons et tu peux pas revenir en arrière. Euh, j'aimerais bien parler aussi avec Kirkman quand même, mais pas une interview corpo En fait. j'ai vraiment, voilà, ce côté super friends au limite avec des bières où on se pose et même quelque part sans micro, tu vois. Bah, où coup, je, où oui, juste, il pourrait pense. m'expliquer comment est-ce qu'il a eu cette vision de l'horreur dans Walking Dead euh, ou même cette vision de la famille dans Invincible. Tu sais genre, tu enlèves tout le côté promo, tu enlèves tout le côté corporelle, t'enlèves tu enlèves tout le côté, euh, euh, voilà, j'ai une super idée. Et puis après, t'as dit, t'as dit, c'était amazing, etc. Parce que c'est ce qui me frustre dans les interviews américaines. Euh, pour comprendre vraiment co- comment un mec, tu veux, arrive à trouver cette idée de ouf et la, la poursuit comme ça sur aussi longtemps, alors qu'il évolue en parallèle, mais qu'il arrive à maintenir ce cap, tu vois. Ça, ça me fascine justement dans les feuilletons. Il y a une question sur les Jason tout à l'heure, mais on va en parler. Jason Aaron aussi. Pareil pour comprendre comment, est-ce comment est-ce que lui comprend le temps dans ses BD, tu vois. Parce que toutes ses BD, il y a toujours deux ou trois périodes de temps différentes. Et j'aimerais bien, tu veux, juste capter comment ça lui est venu. Qu'est-ce que lui, ce qui est un truc qui, qui est résolu ou quoi. Ouais.
0: Moi, j'ai quand même des envies, tu vois, d'aller parler à des gens de l'ancienne époque, vraiment, des Jerry Conway, des, des Neil Adams et tout ça. Tu l'as déjà fait quelque part Bah ouais, mais, mais de pouvoir le faire en podcast et tout, c'est vrai que j'ai, j'ai, on a eu quand même l'immense chance de pouvoir faire une conférence avec Neil Adams, quoi. Mais vraiment de pouvoir rediscuter de comment c'était, en fait. De comment, parce ouais. que c'est quelque chose que qu'on connaîtra pas. Factuellement, on n'était pas nés. Et, euh, et y a, voilà, j'ai vraiment. Moi, il y a plein de gens en fait, des, voilà, des gens qui ont quelque quelque part, Sinkiewicz aussi, tu vois, vu qu'il a fait dans les années 80, les, les New Mutants et tout ça, c'est vachement intéressant d'avoir ce regard de les gars, quand on était même pas né, vous faisiez déjà des comics, c'était comment à cette époque-là Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses Moi, c'est vraiment ce oui. regard rétrospectif que j'ai envie de pouvoir aborder avec ces, avec ces auteurs-là, ces, ces autrices-là. Il y aura un mec euh, aussi. Euh... Même Louis, Louis Simonson, tu vois, j'aimerais trop voir quand elle bon, gérerait. C'est pas possible, Louis Simonson. Oui, mais de devoir de, de d'avoir une discussion avec Louise, tu vois, et, de lui, et de vraiment de lui dire euh, quand vous avez commencé à gérer, quand, vous, quand vous gériez les, les X-Men de Claremont et tout ça à l'époque, comment c'était, tu vois, c'était euh, ouais, ouais. quand vous avez commencé à démultiplier les events et tout ça. Alors, il y a des documentaires qui ont été faits, bien entendu, elle, elle a déjà répondu à toutes ces questions. Mais voilà, si on pouvait les recevoir, moi j'ai envie quand même, j'aimerais bien pouvoir recevoir euh, du, du, du hein Moi j'ai, j'ai pu l'interviewer plusieurs fois, mais de, de, de le recevoir de nouveau et d'avoir vraiment des, 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 des belles discussions rétrospectives bah avant aussi que ces gens en finissent par s'en aller parce qu'ils finiront bon, par s'en aller. C'est bah ce sens.
1: que j'allais dire, moi en fait je pense, c'est pas forcément que j'aurais beaucoup de questions à lui poser c'est plus, pour avoir parlé avec lui, ça aurait été Darwin Cook, tu vois.
0: Ah bien sûr, oui, mais moi, je ouais, voilà, dit, j'étais en train de regarder mon parcours d'arrêt, j'étais en train de me dire, putain, mais lui, j'aurais vraiment, Chance- tu vois... Je, ouais. je
1: pense pas que j'aurais vraiment... Parce que sa, sa technique, je la vois et je la comprends, j'ai pas de questions pour en mode décortiquer ce qu'il a fait. C'est plus, j'aurais aimé parler avec lui. Tu vois, genre juste mm-hmm. taper la tcha avec lui, tu
0: vois, juste... Euh... Alors, la BD oui, Ouais, mais même, voir, tu vois, même, 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 tu vois, même dans, un, dans une moindre mesure, tu vois, j'ai, j'ai jamais pu voir au final Stanley, tu vois. Je pense que j'aurais bien aimé pouvoir le voir et, et, et voir le, 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 oh. l'homme, tu vois. Mais, mais même d'autres légendes, en fait, il y a plein de gens qui se sont éteints ces dernières années. Lenvin, tu vois, j'aurais bien aimé, tu vois, lui parler, c'est quand même le, le créateur de Swamp Thing. tu vois. Euh, j'aurais, j'aurais grave kiffé pour. Ah, putain, le, je sais. Quoi Garcenis. Si, ouais, gar- ouais, Gar-Sénis, Gar-Sénis.
1: ouais, Alors, si vous avez Spotify, vous tapez euh, Garcenis Whisky dans votre barre de recherche. Et en fait, tu avais un gros fan d'un podcast de whisky, un mec qui sont vraiment des mecs qui interviewent en général des mmh. distillers qui avait invité Garcenis et qui essayait absolument de faire des connexions entre whisky et comics pour juste faire que ce soit pertinent. Du coup, ça l'était pas. Mais Garcenis, du coup, qui a un gros baiser de whisky qui est un Irlandais, comme, comme chacun sait, juste, il a l'air tellement sympa et humble et, et très calme par rapport à ses BD ouais, ça, C'est un petit peu genre le, le daron, enfin le pote de ton daron qui venait à la maison des fois, tu vois. Et tu sais qu'il est cool et que c'est un vieux cool et que as envie juste de de discuter avec lui en mode genre c'est quoi être adulte c'est quoi être un c'est quoi être un, un sale gamin de 40-50 balais et comment t'assumes toutes les conneries que t'as fait et compagnie et en fait t'as l'air d'être très bien avec ça voilà juste bo- boire un whisky avec g- 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 un moi ça me va aussi
0: ouais mais euh... Ouais, j'étais en train de me rappeler de cette conférence qu'on avait fait à Lille avec Glenn Fabry qui était complètement torché. En fait. euh, <rire> avec le recul, il était vraiment, vraiment bourré, quoi, je pense. Et de plus en ouais, plus au l'école, fur et à mesure de, de, de la conférence, c'était, c'était quand même plutôt, plutôt marrant, quoi. Donc, ouais, c'était Capcha qui, qui nous demandait cette, cette question sur l'artiste. Ah, Pierre Remender aussi. Ouais, oui. Mais bah.
1: pareil, un podcast, genre, tu sais, en
0: mode full fuck. Tu vois, genre on parle de Trump avec Rick Remender pendant trois heures. Et on on pas, mais dans ce cas, moi, ce que je veux faire, alors, si, si tu veux faire vraiment un truc full gonzo pour tacler aussi un peu le milieu, ce serait avec Howard Shekin, tu vois, j'avais ah bah adoré, oui, oui, adoré oui. l'interview que j'avais pu faire de lui, j'étais trop... enfin, C'était, trop, c'était oui, vraiment bah, oui. mortel comme discussion. Et, euh, et le mec est bon, était... C'est
1: pas non plus inenvisageable, en vrai, si, euh, si Urban décidait de le ramener pour... Euh...
0: Non, et puis en vrai, le fait est que les contacts sont possibles avec internet et tout ça qu'il y a des gens qui, seront, qui sont disponibles pour faire du visio et tout ça euh, je l'ai teasé dans un précédent podcast mais il faut juste que je réécrive à Jason Award pour qu'on puisse faire mmh. un Super Friends VO à distance c'est une question de juste de, d'agenda d'emploi du temps et de décalage horaire mais en vrai euh, et pour en avoir discuté aussi avec quelques personnes dans le milieu de l'édition, il y en a qui sont prêts à proposer pour nous mettre en relation. Tu ouais. vois. Je veux dire, quelque part, même, tu vois, Lloyd Cherry a réussi à faire un truc avec Jonathan Hickman et Michael Dustin. Tout à fait, tout Donc, à fait. Euh... Bah, pareil, Hickman, bah, après, je pense pas avoir le cerveau pour
1: interviewer Jonathan Hickman. Je pense que Manu, par exemple, tu vois, on le ramènerait en guest parce qu'il y a que lui qui peut comprendre. De enfin qui pense avec un organigramme dans la tête grosso modo et qui peut, qui peut décoder des schémas scientifiques très compliqués d'un coup d'œil c'est une minute hein, un surdoué mais tu vois dans la même optique Jeff Lemire tu vois juste mais pareil ouais, limite ce aussi, serait pas pour ouais. parler de comics tu vois ce serait genre pour lui demander qu'est-ce que tu qu'est-ce que as lu récemment, qu'est-ce que tu bien et tout. Enfin, pour comprendre ce que je vois vraiment comment il écrit, je comprends très bien. J'ai pas besoin si tu veux, de, de le décoder ou de, 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 de le traduire, mais juste pour parler avec lui. De, ouais, pour être
0: humain en fait. Tu vois, pour, pour, trou, pour trouver sa
1: mélancolie, tu vois, pour trouver qu'est-ce qu'il met de, de lui. Ouais, à ce que que te, vois... là,
0: ce que tu décris, c'est un peu des sens de psychothérapie quoi, tu vois. C'est... Bon alors. Non, mais c'est. Alors vrai. Jeff, ton père, t'as envie clairement t'a abandonné Non, mais t'as envie de les connaître, tu, non, t'as t'as... De
1: les connaître et tu lis leur travail, etc. Et du coup, il te refait une, une part d'eux. Bah, mais tu vois pas en fait le côté quotidien, tu vois pas en fait vraiment. Quelque part, c'est un peu des potes, tu vois, à force, depuis toutes ces années, à aller a, voir. Oui, les il y, y, a, milliers, y, en a, ouais. y en a clairement. C'est pareil, vrai, genre Bob Baker, justement, là, après, récemment, pour parler, du, ou Marc Millard. Et le problème, c'est que c'est infaisable, parce que si Mark Millard vient, il va être trop corpo, parce que c'est Mark Millard, et que c'est, il est mi-homme, mi-corpo. Mais tu vois, si on fait un podcast avec lui, et que juste, on parle du droit d'auteur, et pareil, on lui demande, c'était comment Marvel, à l'époque quand t'as vu
0: comment le studio a pris, et les tu Ultimax vois, mais pour mais faire Avengers, mais est-ce mais que t'as, est-ce que t'as, mais t'as Moi faisait... dans ce optique là, j'ai envie même de faire un podcast avec Rob Liefeld, tu vois, pour pour nous reparler de ou même de Jim... ça, ça pourrait être marrant. Mais ouais, mais pour <rire> non, mais pour parler quand même de ce qu'ils ont la la révolution Image, tu vois, faire. Franchement, t'imagines le truc Tu fais un podcast avec les cinq fondateurs d'Image à 6 pardon, euh, les fondateurs d'Image. Tu fais un podcast, tu fais bon les gars, vas-y. Je pense que Larsen, il serait, il serait chaud. C'est
1: un mec qui a une très grande gueule et qui
0: qui a pas d'utile. Non, mais le truc tu que ce serait impossible de tous les réunir parce que là, tu trop loin ouais mais t'imagines vraiment le, le vraiment le copain d'avant de, de, de Image quoi ça serait trop mortel quoi tu
1: me dirais vous avez participé à un, do, un documentaire commun tu fais un podcast
0: je crois tu fais podcast avec oui tu fais un podcast avec Jimmy où t'enlèves oui. tout ce côté de VIP de machin et tu fais bon mais quand ouais, même, c'est ça t'as voilà. vendu t'as vendu Storm non mais c'est impossible en fait <rire> c'est, c'est salopard
1: en, en plus tu le tu sais très bien pour avoir vu déjà des, des mecs qui te parlent de off ou des éditeurs qui te parlent de off t'en as qui sont parce qu'ils ont ces postes de responsabilité ils peuvent pas tout dire en fait bien sûr oui mais. donc il faudrait prendre Jimmy en fin de carrière qu'on on a plus rien à foutre quand il sera très vieux et tout peut-être que ce sera possible d'ici là, D- là D- sera D- du coup en j'aimerais émission. bien
0: là tu vois présentement un petit podcast avec Dan Didio ça me ferait bien kiffer Mais aussi, moi j-
1: j'attends vois. l'interview euh, comme Jack Kirby dans le comics journal où il avait tout balancé où il a dit Stanley c'est une merde et tout j'attends vraiment l'interview de Dan Didio dans 5 à 10 ans où il en aura plus rien à foutre quand il aura fondé sa boîte à lui quand il aura fait comme Bill Jemas et que là le mec va vraiment ouvrir sa gueule et va dire alors là on a rachat d'Até Jimmy c'est une merde Tristan Darry m'a harcelé etc je l'attends vraiment je sens que ça va être sanglant franchement parce que c- lui justement, il y a moyen, euh, il y a moyen ouais. à mon avis, il a dû. Tu sais, on le fait passer pour le méchant, mais à mon avis, il a dû manger bon. Au niveau non, mais il avait des idées de merde. Mais moment il avait des idées, tu vois. C'était, c'était le, le relais direct entre DC Entertainment et DC Comics, tu vois. Donc mmh. c'est lui qui a dû encaisser toutes les directives, etc. Donc, j'aimerais bien un petit peu en parler, ça.
0: Bah allez, on enchaîne parce que... Euh, on... c'est une très bonne question qui nous a fait beaucoup réagir. <rire> Tout à fait. Allez, du coup, Adrien aussi qui nous pose une question et euh, qui nous dit, est-ce que dans la mesure du possible, vous participez financièrement aux différents projets participatifs présentés et c'est quoi votre secret pour dénicher toujours d'aussi incroyables projets qui font mal aux porte-monnaie bah Alors, le secret, simplement, de faire une bonne veille et de capter ce qui se passe et bah, de vous parler spécifiquement des choses qui nous enthousiasment. Mais parce que, bah, quelque part... J'ose dire, enfin j'ose, j'ose penser que quelque part, si, si si vous nous écoutez, vous nous faites confiance, c'est que enfin vous nous faites confiance dans 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 notre dans, dans notre approche en fait, on va dire éditorale, dans le fait que à priori les choses dont on vous parle et qu'on a et qu'on a envie de soutenir, c'est souvent des choses qui vont vous plaire, enfin sont un peu de qualité. Ouais. C'est c'est toujours très subjectif mais que, voilà, vous nous faites confiance sur notre regard d'éditeur, on va dire, sur, sur les projets qu'on décide de mettre en avant dans, dans nos émissions. Et le, le secret, en fait, c'est juste d'être très attentif. C'est de faire de la veille. Ça, c'est une activité, en fait, qu'on n'arrive pas forcément à... À quantifier au jour le jour parce que tu l'as fait un petit peu tout le temps. Et même par, parfois là-dessus, j'ai, j'ai pas forcément moins l'impression d'être toujours avant-gardiste. Parfois, j'ai l'impression de suivre clairement des, des, des micro-tendances et tout dans, dans, dans ce microcosme. Mais donc voilà, l'idée après, c'est juste de, 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 de vous mettre l'attention là-dessus. Et, et sur... donc, est-ce que tu donnes de la moulin? Oui Oui, bah, euh, bien sûr. Bien. Euh, alors pas, pas surtout euh, clairement je peux pas ce que je ne peux pas donc lui, j'ai mon, mon, ma, mon ma tirelire n'est pas expansive mais euh, oui euh, notamment c'est, là, ce printemps là était quand même particulièrement chargé en projet et euh, oui oui y a, alors oui oui c'est un personnage de dessin animé hein, bien entendu Corentin mais euh, j'ai, je, oui, j'ai rien dire tu te fais des vannes tout seul sonne t'as ouais, même plus que, que je dise des bah conneries oui, pour oui, me bah le truc c'est vannes que, que je sentais que tu t'endormais un petit peu non, donc, non, tout, euh, ouais. je regarde les dernières campagnes parce que je me souviens en plus que j'ai baqué en dernier moi j'ai baqué ce mois-ci particulièrement pas mal de trucs, j'ai baqué le Mutiny Magazine de, de Fabrice Sapolsky par exemple, euh, j'ai baqué Money Shot chez, chez Comics, j'ai baqué euh, Giant Days chez Aquileos, par exemple. Faut savoir que voilà, il y, y a très souvent des éditeurs chez qui de de façon on reçoit beaucoup en SP, mais de temps en temps, je parce que vraiment ça me tient à cœur, ben je, je, je bac en plus, tu vois, le l'autobi- l'autobiographie aussi de Trina Robbins. Euh, euh, traduite par Marie-Paul je l'ai baqué aussi à titre personnel donc euh, voilà moi ça, ça dépend des, et puis Moundir à titre personnel aussi je l'ai, je l'ai beaucoup baqué pour, pour le coup pour me faire un kiff du coup d'apparaître dans, dans la VDS parce que vraiment je... l'occasion fait le larron là je pouvais me le permettre euh, et euh, du coup je l'ai, je l'ai, ça, ça, me, ça me tenait à cœur de, de soutenir Yohan que j'avais voilà, que je connaissais depuis quelques temps donc euh, voilà oui euh, en fonction euh, de, de, des moyens et tout ça je, je, je back. bac euh, euh, voilà, je, ça fait depuis le début que je bac à titre personnel le Lemon Adaptation Club et tout, puisque je, je veux que, euh, que Océane puisse avoir le matos pour faire les podcasts dans les meilleures conditions possibles. et voilà, ça me tenait <rire> Surtout à... que c'est bien, parce qu'en ce moment, comme on fait tout à distance, ouais, euh, ouais, on, bah on ouais, a non. le
1: matos, mais du coup, il n'est pas bien quand on fait contribution. Ouais, ouais, non,
0: non, mais voilà, mais parce que voilà même à partir du moment, je sais que je donne aussi régulièrement à... À Wikipédia, tout simplement. En fait, j'ai, j'ai une donation à, à, à Wikipédia parce que, voilà, parce qu'au plus, euh, j'ai du, c'est aussi une question de, d'être en accord avec ses, avec ses principes. Tu vois, je fais un truc, un podcast qui est financé par la, par la, la communauté. On parle souvent de financement participatif pour, certains, pour des auteurs, des artistes et tout ça. Je ne peux pas mettre tout le temps pour tout le monde. Euh, j'aimerais pouvoir le faire, mais ce n'est pas le cas. Mais par contre, je, 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 je dis que c'est important et donc euh, je... je, je j'acte aussi en fonction de, de mes discours quoi. c'est pas juste de la façade et donc euh, oui il y a une partie euh, quand même substantielle de mes revenus mensuels qui disparaissent dans des euh, financements participatifs euh, ou des soutiens de, de long terme comme des Patreon ou, des, ou d'autres Tipeee. Voilà, Corentin bah Moi je bac moins que toi évidemment
1: je suis moins, je suis moins dans ce game là et je bac plutôt en VO euh, ce qui ne veut pas dire que je n'incite pas à le faire en VO ah ouais. mais c'est vrai que moi de base je suis lecteur VO et euh, j'ai comment dirais-je, un peu de mal à me connecter au monde de l'édition française et euh, puis surtout bah, je, je suis pauvre donc euh, voilà <rire> ça, mais, je, je suis pas
0: plus riche euh... que ça hein.
1: après non tu vois mais je paye aussi le coin international je paye Mediapart je paye euh, la, enfin, beaucoup d'organes de presse que je soutiens
0: moi c'est Game mais... enfin faut que je le fasse mais c'est vraiment Game c'est culte. Game culte que j'ai envie de backer là, ouais,
1: voilà. ouais, bon, moi je m'en bats les du jeu vidéo donc j'ai cette chance là c'est vrai que si vous pouvez soutenir Gamecult allez-y non un truc que j'avais backé ça devait être c'est pas récent hein. ça devait être la campagne Kickstarter de Jeff Lemire et Matt Kint euh, pour leur euh, comics en commun Cosmic Detective et je crois que j'ai baqué aussi le truc de Marco Rudy mais c'était l'année dernière et le, depuis le temps s'est arrêté donc je ne suis plus vraiment sûr
0: ouais puis il y a des trucs mais que tu euh... et après euh, il se passe ouais, deux ans sans aussi. que tu quoi. aucune nouvelle quoi. Ça, j'ai
1: plus baqué à l'époque où j'avais justement euh, le confort financier d'avoir la euh, vadié chez mon père du coup voilà et d'avoir les deux boulons en parallèle mais c'est vrai qu'après j'ai un peu perdu l'habitude il faudrait que je m'y remette dans l'absolu, je sais à a backé le truc de Trina Robbins par exemple, euh, là je voulais baquer récemment Samurai Gun de Kinai. Euh, mais en fait, je me suis rappelé que Ulule prenait 8% sur le bac et comme il avait déjà été financé, je me suis dit que ce serait plus logique que j'achète directement la BD une fois qu'elle sortira. Donc en définitive, euh, voilà. Mais j'incite je, tout le monde à le faire, évidemment. Je pense que vraiment, le financement, le financement participatif, c'est même plus l'avenir, c'est le présent, grosso modo. C'est un, c'est un présent,
0: ça ne peut pas être tout. En fait, tout non, ne peut non. pas être fait comme voilà, ça, mais c'est, mais c'est vraiment, c'est une barre importante et il faut pouvoir... c'est, c'est ouais, vrai pour, que les, ça... pour
1: les médias de niche comme le nôtre, justement, ça permet d'éviter la prise de risque qui bloque parfois des éditeurs à lancer des projets, ou simplement le fait que les hésitiers ne peuvent pas tout sortir et que pourtant il y a, y a un, un petit public de 500 à 1000 personnes qui veut que ça, ce truc-là se fasse et qui est prêt à le payer, donc très bien, ça, ça favorise la richesse culturelle. Euh, et puis surtout, en général, je pense que de toute façon, vu que le capitalisme a montré qu'il n'en avait rien à foutre de la culture et du journalisme de qualité, etc., il faut en passer par là pour euh, que ça continue, en fait, simplement.
0: Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on on fait ce qu'on fait. Par contre, euh... ne backez pas
1: aussi. quand Sean Murphy fait, euh, fait un Kickstarter. Enfin, je... Là, en l'occurrence, je pense qu'il a les moyens de se permettre d'être édité en, en, en classique. Et là, bon, je pense qu'il y a quand même une fraude, entre guillemets, au, au backing. Donc, euh, donc pour Scott Snyder aussi et pour
0: Kenny Reeves aussi, alors quoi Tout à fait.
1: Parce que je pense que c'est des mecs qui, certes, l'intention de... Celle le... de Scott Snyder est plus louable parce qu'il veut grosso modo que ses artistes n'aient pas à galérer et puissent se concentrer sur un seul projet. C'est très bien. Maintenant quand on voit le résultat on pourrait se poser la question de est-ce que c'était vraiment si utile que ça? On verra avec le deuxième titre. Mais pour le spécifiquement pour Tony Daniel, je voulais dire. Mmh. Mais euh, en l'occurrence, c'est des mecs qui peuvent parce qu'ils ont déjà un nom être édités en classique et c'est aussi, on va pas se mentir, une garantie financière pour eux pour pouvoir garder l'argent et ne pas perdre de fric si jamais le truc se lance pas enfin se lance et ne va pas aussi vite que prévu donc euh, il faut quand même faire attention avec euh, ce service qui permet parfois à des escrocs comme Sean Murphy de <rire> Bah enfin... Je suis désolé, non mais. C'est tu sais que à des moi, gens... Sean Murphy,
0: j'aimerais bien en discuter avec lui aussi. Donc le...
1: Mais tu vois, ça ne se pas par exemple. C'est Sean Murphy, s'il si annonce un roman graphique de 88 pages chez Image Comics, il est édité direct, il n'a pas besoin de passer par là. Tu vois. Oui, bien sûr. Et le problème, c'est comme il a un très gros nom, il va vampiriser justement sur des gens qui back régulièrement. Il va, ça, le budget bac du mois va être sur Sean Murphy parce pas sur ouais, un ouais. mec qui a plus besoin d'argent. tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je dis prenez quand même des projets qui soient, tiennent vraiment à cœur soit euh, ne pourrait pas se faire sans ça, entre guillemets.
0: Oui, non, mais bien sûr, et de la même façon que là, euh, Gléna, Urban ou Dalcourt vont pas se mettre à faire des financements participatifs. Je y sais pas, il voilà, n'y aurait aucune logique à... Et si jamais ils le faisaient, je pense que, je pense que tout le monde leur tomberait dessus en disant, euh, les gars, vous avez les, vous avez, vous avez les reins pour... Euh... Enfin ça, après, il faut savoir qu'il y a des projets qui, malgré tout, euh, pourraient... Ah non, non, parce qu'en en fait, c'est une question là. C'est, il faut que les éditeurs fassent aussi leur rôle d'accompagnateur et euh, soutiennent quand ils vraiment, avec les moyens qu'ils ont, euh, certains des projets et que nous, en tant que médias, on a aussi notre rôle à jouer pour accompagner certains des projets qui méritent d'être en vue. Donc, ensuite, Adrien continuait. Il disait alors, euh, question en euh, on va pas pouvoir répondre trop longtemps à ce qu'ils disent que sont exactement les New 52 euh, dont j'entends souvent parler, à quoi exactement cela fait référence j'avoue qu'il y a parfois certains termes et références que je n'ai pas toujours mais ça viendra. Alors. Effectivement si tu es euh, plus ou moins débutant il y a des choses parfois sur lesquelles euh, on, on revient pas forcément donc les New 52 grosso modo c'est un reboot qui date de 2011 chez DC Comics c'était vraiment leur plus grosse remise à zéro de, de leur univers euh, qu'ils avaient fait à l'époque ben, pour vraiment euh, attirer un, un lectorat euh, qui, n'a, qui avait peur en fait de tout cette de toute cette continuité ça a duré entre 2011 et 2016 en 2016 il y a eu euh, l'autre initiative euh, de relaunch plutôt que Rebirth puisque à l'inverse voilà on ne va pas refaire le, le dictionnaire mais grosso modo le relaunch c'est simplement remettre au numéro 1 une série et le reboot c'est aussi remettre au numéro 1 mais effacer tout ce qu'il y avait derrière donc grosso modo en 2011 en septembre euh, on a dit aux lecteurs qui suivaient d'ici depuis 10, 15, 20 ans tout ce que vous avez lu ces 10, 15, 20 dernières années pouf c'est fini ça n'a plus euh, existé on repart à zéro ce qui a donc était un petit peu mal reçu et pourtant c'était censé être aussi voilà, un argument pour dire aux nouveaux venus, peut-être comme toi un petit peu Adrien, euh, de dire voilà il euh, n'y a pas de bail euh, à faire, vous n'avez vraiment plus besoin d'avoir euh, lu avant. Euh, venez en septembre et euh, tout sera accessible. Donc euh, grosso modo, c'est ça. Et on veillera à faire un peu plus parfois de, de rappeler certains termes un peu techniques et tout ça. Euh, grosso- oh, dites p- nous dans les commentaires. il ouais, ne faut, faut non, pas hésiter dans euh, les commentaires ouais. ou même sur Twitter, sur les réseaux, de dire, ouais, il y a ce terme-là que tu as utilisé, je n'ai pas capté. Et on se fera un plaisir de simplement de vous réexpliquer rapidement en réponse ou, dans un, ou à l'audio plus tard là-dessus, sachant que bien entendu, le projet qu'on a hein, de, de First Sprint Academy, c'est d'avoir ce genre de, de, d'émission aussi avec un podcast sur les termes, du, les termes des comics et ce genre de choses. Chose qu'on veut faire. Euh, autre question, pour relancer le débat chat versus chien, que pensez-vous, <rire> <rire> que pensez-vous d'un comics où le personnage d'Animalia serait la vedette, voire mieux un hors-série qui mettrait en avant la samouraï chat Et à quand un concours entre vous deux où chacun dit un nom d'un personnage de, de, de film-comics acte de chat et l'autre chien Le premier court, paye, c'est sa tournée. Donc c'est un ping-pong, où on dit... Euh, on, peut, on peut le faire, un je Roland
1: que... Gamos avec des noms de, d'animaux. Ouais c'est euh, ça, c'est un, de, c'est, un, c'est, un, c'est
0: un petit peu... Il y a beaucoup
1: plus de chiens célèbres en fiction, puisque le monde est dirigé par des abrutiers. Donc
0: euh, de base, Arnaud
1: part gagnant, et tout la team fait. chat
0: qui a gagné dans la vraie vie, euh, bah, est perdante, Après, il perdant. Après, il parlait jeu. donc de Animalia et du chamouai, d'Arbinger, de, de Valiant Moi, je l'avais, Corentin ne l'avait pas forcément, parce qu'il ne il dit pas. Voilà, pas, il, pas, il pas il compris dit pas. du tout la référence. Du coup, bah... Ouais en vrai c'est vrai que Animalia, c'est un bon délire graphique Attends parce vas-y, que... vas-y faisons une manche euh... Attends mais attends parce que je te dis te... juste Animalia c'est un personnage qui réussit à faire à matérialiser des animaux mais façon dessin animé dans son univers donc ça crée toujours une forme de décalage graphique et super chouette à, à voir en, en bande dessinée ah, okay. donc clairement ouais un petit spin-off une petite mini-série dessus ça, ouais, a, de ça marcherait de ouf mais après elle évolue quand même mieux au sein d'un groupe de Harbinger tu vois enfin d'un groupe de psychotiques, parce que euh, toute seule c'est encore que franchement un, un trip façon Alice au Pays des Merveilles où elle trip dans son propre univers de complètement fantasmé. ça en tout cas sur le, 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 d'un point de vue graphique avec plusieurs artistes limites qui, qui se passent le relais je pense que ça peut faire une bête de projet artistique donc c'est vrai que ça pourrait être super cool après voilà mettez plutôt un chien dedans plutôt que, que le chamouraï j'aime beaucoup le chamouraï mais ça reste un chat le quoi. chamouraï ça veut rien dire <rire> non, mais juste, mais non, ça veut rien dire le oui bien entendu c'est de la merde Tu, mets, tu as un, un chamouraï ça tue Tiens. <rire> ouais mais après c'est ah, donc, juste, coup, c'est juste mais, pour avoir des le
1: jeu c'est il faut qu'on cite des chats de comics chacun son tour ouais chi- c'est ch- ça ch- un
0: nom de, d'un personnage de film de comics de jeu avec des chiens ou avec ah, des, des chats de quoi tu veux. ah bah c'est facile alors c'est un peu plus un peu plus simple, quoi. ouais je sais pas
1: vas-y euh, Thomas O'Malley
0: attends toi euh, bah du coup euh, César Duchesse, <rire> je vois tous les Aristochats. Oui, et puis euh, Napoléon alors. Hein. Berlioz. <rire> <rire> ah oui, <mais> par <rire> tôt, si tu prends les Aristochats... Après, et je ne sais pas ce que je vais et dire. Il bah, bah, que... y a Sandor de Animosity. Ok, euh,
1: c'était quoi déjà le troisième C'était Duchesse, Berlioz, Toulouse
0: mmh. Ben bah, Ace.
1: J'ai oublié le nom de la dénette. Euh... Euh, Cheshire, Alice au Pays des Mervilles.
0: Ouais, bah il y a Titus, du coup, le, le chien de, de Damien.
1: Ben bah, Pennyworth.
0: Mais bah, il y a Crypto.
1: Il y a Chaussette, le chat de Animal Man. Mmh. Il y a Chaussette, le chat de Animal oh. Man.
0: Ouais, effectivement. Et voilà. Et y il y a le. le, cul, le y a, bah non, il y a Red. De Red, Red a, Rover a, Charlie. Il y, y a trop de. ils
1: n'ont pas de nom dans Red Rover Charlie. Ah, les euh, chats. Je m'en
0: fous. Bah, c'est juste les chats nuls. Ah, attends, laisse-moi réfléchir. Ça, tu sais, ils sont tellement nuls qu'ils n'ont même pas de nom. <rire> c'est quand même la preuve. Comment ouais, il s'appelle le chat psychopathe dans Wavable Off euh...
1: Bah, le chat psychopathe dans Wavable Off.
0: Moi, je te dis Rover et Charlie, j'enchaîne, tu vois. Je te ça. Ok,
1: ok, ok. Laisse-moi réfléchir. Je peux réfléchir Non. Putain, merde. Un film avec des chats célèbres. Bah le chat de The Voices, là, le rouquin.
0: Ouais, ok, ouais. You fuck the bitch. Ouais, bah t'as le, 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 le chien, du coup, le nouveau chien de Nightwing, là, le petit, le, le petit, la petite chienne toute mignonne, là, à trois pattes. Blacksad. Qui, qui, qui a pas encore de nom. Black Sad Ouais, 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 effectivement. Black, ouais, et franchement, Black tu peux ça,
1: rien dire sur Blacksad. Non,
0: non, bah non, ouais. je ne me permettrai pas de, 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 dire, de dire euh, quelque chose Il sur Il s'appelle le, ça, le
1: chat dans en fait, il peut être très long, ce jeu. Bah oui. Voilà. Donc on, voilà. Ok, donc, t'as gagné. Merci. Voilà, il est trop de chiens. Chien.
0: D'ailleurs, c'est, la, la, la question... Euh, il y avait une question très bonne idée, au, auquel on n'a pas répondu par rapport au... Euh, le mois, à quand le mois avec des goodies réels
1: le mois avec des goodies rêvés. Ouais, c'est tu sais, dans les dans contreparties, des,
0: bah des, des contreparties physiques quoi, euh, qui pourraient effectivement doper un peu plus le le typique quoi. Même si c'est pas le but, c'est pas de, de, de bon, faire. Pense,
1: on a peut-être déjà cette donnée en termes d'envoi de colis avec euh, la dernière campagne.
0: <rire> en vrai, moi, c'est ce qui c'est ce qui me fait le plus flipper, c'est de devoir gérer tout seul ce genre de truc. Après, je pense bien que par rapport à la communauté, il euh, y aurait pas non plus, il y aurait sûrement, euh, mais déjà une centaine d'envois, ça fait beaucoup quoi. Après, en vrai, j'ai un plan sur ouais. le long terme pour les 1 an notamment, pour le 1 an de faire spring, de faire un truc avec du physique donc à voir je t'en, je t'en reparlerai en, okay. en off parce que t'es pas parle, t'es pas au courant du tout, tout. non non mais, mais j'ai, j'ai, oui j'ai, 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 j'ai l'envie de le faire tu vois mais ce serait à limite en, en contrepartie limitée ça pourrait hein, tu vois moi l'idée principale que j'ai ce serait de faire des, des petits prints avec des artistes qui, à qui je les commanderais mais de les limiter à 20 par mois tu vois pour euh, ta gueule à 20 <rire> pour, euh, pour pas non plus être surchargé en envoi mais il faut que le calcul euh, commande à l'artiste par rapport au prix par rapport au coût d'envoi et du coup après au prix d'achat soit rentable pour que ça coûte pas trop cher non plus à vous mais parce qu'il faudra payer l'artiste payer les envois et, et donc, il faut que je vois le temps aussi que ça peut prendre. Mais en vrai, pour les an, j'ai clairement un, un, un plan très précis là-dessus. Ce n'est pas impossible, en fonction de l'évolution de la situation aussi, euh, que ça puisse arriver euh, plus tard. Je demanderai peut-être même des, des conseils à, à Océane, du coup, vu qu'elle fait, elle fait un petit peu ça. Mais voilà, ça, c'est des choses que j'avais clairement en tête dès, dès le début du podcast. Mais avec la situation et le temps que ça demande, pour l'instant, je ne préfère pas me lancer là-dedans. L'important pour moi, c'est vraiment que les tipeurs euh, soutiennent le podcast parce qu'ils sont contents des émissions qui sont produites et qui veulent soutenir en fait mmh. les produits qui sont déjà là et voilà le but c'est pas du tout de faire un appel à goodies ouais, y a toujours là où en vous plus quoi concours, tu vois
1: repartir par là la... ouais voilà les on fait parfois dans...
0: mais tu vois le truc c'est que je fais même pas des posts avec marqué concours c'est qu'on les glisse dans les podcasts on le précise un petit peu quand on partage mais sinon en fait on laisse les gens qui ont écouté en fait, euh, partager, ce qui fait que, contrairement, au, par exemple, au concours que moi, je fais sur mes, mes propres réseaux, euh, c'est que j'ai beaucoup moins de... Dans, en tout cas, les concours de first sprint, il n'y a que des gens qui sont réellement intéressés par les BD qui les partagent. Alors que moi, je sais que bah, je récupère toujours une bonne centaine, voire plus de, de, de profils juste de concouristes, et que, bah, après, je dois faire le tri quand je tire les gagnants au sort, parce que le but, c'est pas de, de passer ça à des gens qui en ont rien à foutre. Quoi. Donc, voilà euh, y a, on a fait les questions de Adrien non, quel conseil donnerait Corandin pour éviter que son chat ne casse sa télé vu qu'il a dû faire face à cette problématique
1: Mais Alors euh, être, du coup pour revenir là-dessus parce que ça intéresse sur toute la France ouais. euh, et même tous les pays francophones euh, alors grosso modo en fait mon chat a cassé la télé oui mais parce qu'en fait j'avais commandé une télé chez Darty que le livreur qui était un, un gros crevard me l'a juste laissé sur le pas de la porte en ne m'expliquant pas qu'il fallait visser les pieds donc mon chat a poussé la télé qui se trouvait ne pas être vissé au pied et qui donc s'est cassé la gueule mais déjà moi-même j'ai failli la casser à cause de ça et euh, du coup j'aurais pu si j'avais su que c'était moi qui avais fait l'erreur enfin, que le livreur avait fait l'erreur j'aurais pu me faire rembourser par Darty mais que Nenny et depuis que les pieds sont vissés avec le nouveau modèle euh, il n'y a plus de problème donc Arnaud est un enfoiré <rire> et n'écoutez pas
0: ces balivernes les chats ne cassent pas de télé les chats cassent des télé c'est si vrai. vraiment pas le seul si tu tapes chat casse télé sur Google tu as un nombre d'entrées qui est faramineux tu tapes chien casse télé aussi non très tu, non,
1: si tu tapes beaucoup, chien attaque maître chien tue maître non, Chaque année, ça arrive, nous mais... Tu sais très bien les, ver- les vérités. <rire> N'importe. chat ça. mange des enfants. Chien, chien mange des enfants, ça n'existe pas.
0: Mais ça c'est parce qu'ils ont été mal dressés. Voilà. Tout à et fait. Qu'ils ont été terribles. Oui, c'est, ouais, 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 c'est, c'est, c'est la faute de la
1: l'homme, faute. comme d'habitude. Bah, c'est un loup au départ le chien.
0: Alors, on va refaire quelques petits cours d- d'évolution si, c'est c'est et vrai, de phylogénétique. en euh, euh, Chien. On refera des c'est cours. Du croisement génétique. On fera des cours de sciences. Tous les chiens sont des loups. Du coup, du coup. Même le chihuahua. Voilà, c'est ça, clairement. Allez, RAF nous pose aussi des questions. Il dit que ça fait plus de cinq mois qu'il nous a écoutés, qu'il nous a découvert grâce à Manu du coin pop. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir ce genre de vase communicant Merci. Allez écouter aussi Manu du coin pop et ses nombreux spin-off dérivés, puisqu'ils en créé toujours 5 par mois au minimum. Avec tes copains euh, et les copines. Et donc, entre-temps, Arnaud a toujours pas vu le parrain 2. Non, effectivement, j'ai toujours pas vu le parrain 2. J'ai toujours pas vu le parrain 1 en entier, euh, clairement. Et donc, ça prendra le wow, temps Waouh, mais que quel rebelle, prendra. Arnaud Mais je n'ai aucune fierté de là-dessus à tirer de, de ça. C'est juste que ça me faisait juste marrer par rapport au débat de la fameuse cinéphilie Twitter qui disait voilà, tu te considères cinéphile, mais t'as pas vu tel ou tel ah, film. Une personne, hein. Chaque cinéphilie se forge. Il n'y a pas un critère absolu de cinéphilie. Et clairement, on peut être cinéphile et mépriser Cloud Atlas. Il n'y a pas de non, problème non, à non, avoir non. ce genre non, de non, position. Non, bah bon, Exactement. c'est faux ça par contre et parce que justement J'ai RF nous dit news, RF nous dit en même temps on vient d'apprendre que Corentin hardcore fan d'Alan Moore devant l'Éternel n'a jamais lu Elric de Moorcock alors que la version dessinée par P. Craig Russell est incroyable j'espère qu'il n'est pas passé à côté de Jerry Cornelius et donc Corentin est-ce que tu es passé à côté de Jerry Cornelius Ça Je c'est complètement à côté de Jerry Cornelius Honte sur toi.
1: C'est-à-dire dit, j'ai pas lu tous les trucs qui ont influencé Alan Moore non plus parce qu'il a une culture qui est très très vaste. Hein. Mm-hmm. Je pense que si j'ai la moitié de sa culture quand j'aurai son âge, je serai déjà assez content.
0: Voilà. Et ensuite, il nous dit qu'il a écouté notre critique sur Aliens chez Marvel le 1er avril. On est bien d'accord que la sortie de route d'Arnaud sur Aliens de Cameron est un lamentable poisson d'avril et que personne ne peut croire la véracité de tels propos. Je maintiens mes propos et j'en ai rien à foutre. Non, non, non
1: mais il mentait. Je, une blague. Merde, je, je, merde, donne, je En fait, il poursuit la blague, c'est un running gag. Mais, en fait.
0: <rire> mais laissez-moi. Arno, t'inquiète, ils ont compris. T'inquiète. Laisse-moi mon mauvais goût. Laissez-moi mon mauvais goût. J'ai le droit de ne pas aimer Alien Zoom. Non,
1: non, mais t'as, t'as, t'as le droit de ne pas aimer Alien Allez, Et j'ai le droit de ne pas, pas, pas te faire économiser. Non, non, non par contre... <rire> si Non, vraiment, <rire> t'as, si t'as, t'as, si t'as pas le droit. Mais toi. si, j'ai le droit. Non, <rire> je pense que T'as je. pas le droit. <rire> mais si en la part de mec qui n'aime pas que c'est le pas normal. Oh, quel enfer ah, Pire <rire> film,
0: putain, on va pas revenir dessus, mais quel pire film vraiment. Ouais. Enfer. Ouais. Allez, coup... Effectivement, je suis d'accord. Alors, Sindri, d'accord, c'est c'est Sin... ou Sindri, je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est Vous avez déjà dit, non je crois que c'est Sindri Peut-être. En tout cas, aussi fiddle, Sandri. lecteur et auditeur. Exactement, salut. Euh, qui nous dit déjà, bravo pour tous ces podcasts incroyables, surtout Arnaud et pas du tout Corentin, bah, déjà ça me fait plaisir, vraiment. Il a pas enfin, dit ça. pas du tout. Il a juste dit bravo. Du coup, il a il avait deux, trois questions sur la fac. Il y a beaucoup de liens depuis très longtemps entre vous et ceux qui ont fondé le label Bonus Trax, donc République, Océane, Bonus Manu. Trax. Avez-vous déjà évoqué le fait pour First Plane de rejoindre le label Bonus Trax
1: Oui, ça a été évoqué au début de Bonus Trax. Il y a eu des conversations. D'ailleurs, ma petite amie que je salue est dans ce label. Manu, oui, l'a... qui est un, voilà, un ami de, de très longue date, Thibaut, etc. Euh, ça ne s'est pas fait. Non. Pour des raisons x ou y, simplement, bon, déjà, il n'y a pas forcément de, de velléité de tout euh, assembler. Ensuite, ils ont leur agenda à eux, et c'est vrai que nous, on sort beaucoup de trucs. Donc, euh, Je
0: pense que euh, bon, on, voilà. on, on cassera les c'est couilles, que, clairement. Pour
1: ceux qui ne voient pas, du coup, s'organisent, pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit, c'est donc une fédération de podcasts, on va dire, de passionnés, sur plein de sujets différents, notamment donc Emmanuel Pedon, qui en fait partie avec ses différentes émissions. Et déjà, lui, d'ailleurs, produit beaucoup. Et euh, ils ont, du coup, un organigramme où chaque, semaine, où chaque jour de chaque semaine sort une émission pour éviter que les gens se marchent dessus. Euh, nous c'est pas vraiment forcément cohérent ou compatible avec ça on n'a pas forcément lancé le forceprit dans cette optique euh, okay. déjà à la base on en avait parlé notamment avec Répu, et euh, JB qui sont les deux et euh, César Bastos qui sont les trois du coup présidents on va dire de cette organisation mais voilà je, je pense qu'on est bien dans notre, dans notre case à nous, ils font leur truc à eux on, se res- on s'apprécie on se respecte, on partage des invités en commun parfois, on est souvent invité euh, chez Manu par exemple euh, on invite souvent République aussi,
0: donc non, je pense que c'est juste euh, ils font leur truc, on fait notre truc quoi. Y a pas ouais, de... c'est ça. Non, puis il y avait pas les mêmes ambitions aussi, même on va dire d'un point de vue plus professionnel par rapport à nous, à notre modèle économique et tout ça, et on voulait pas du tout que ce soit des questions voilà qui rentrent un peu en conflit dans, un, dans une structure organisationnelle avec d'autres personnes qui euh, ont, surtout à l'époque de la création du podcast euh, ont toujours un autre métier, mais nous ce pas c'était pas notre cas, et donc voilà, on voulait juste que les choses soient oui, très. Que, voilà, ça c'est il faut le dire aussi quand on a
1: lancé First Print, on espérait peut-être un peu naïvement, que ça pourrait être le truc qui, du coup, remplacerait euh, euh, comicsblog.fr ou ce qu'on pouvait faire à côté, en, en tant que boulot à, à plein temps, on va dire. ça a toujours été ça. l'ambition. Bah, c'est toujours l'objectif, quelque part. C'est, c'est, oui, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que eux de leur côté, c'est plus des passionnés. Qui, après, je pense qu'ils ne seraient pas contre de vivre de ça aussi, mais c'est plus des passionnés. Par exemple, Manu, on sait que, voilà, comme j'ai toujours j'ai l'habitude de le dire, il est mi-homme, mi-podcast, et la fin de sa carrière sera probablement de perdre son corps pour se diffuser dans les ondes audio. Mais... On n'a pas du tout les mêmes instructions par rapport à ça. À la limite, Sracosian a un type aussi, mais qui a plus des euh, vocations à acheter du matériel et qui n'a pas vocation à durer éternellement. Enfin, je, je ne parlerai pas, ça passe par rapport à ça, évidemment. Mais nous, dans l'idée, c'est si on pouvait faire carrière avec ce, ce plan de financement-là,
0: on le ferait eux en
1: l'occurrence, ils ont d'autres aspirations.
0: Voilà, je, en tout cas, je, je crois en tout cas, clairement, à l'époque, c'était notre notre, notre nos envies et euh, on voyait pas forcément ça compatible et on voulait pas vampiriser aussi par rapport à, à ce qu'on comptait faire. Donc euh, voilà, on... il a, mais il y a pas effectivement comme tu disais de, de velléité. Et puis euh, bah, de toute façon, César aussi il est venu dans lors des bacs du reconfinement ou du calendrier de l'avant, je sais plus. Euh, j'ai même JB passé faire un tour et euh, clairement, il y aura des, des nouvelles passades, euh, et notamment quand ça ira un peu mieux et que ce sera plus facile de, de recevoir les gens. De toute façon, il faut savoir que tout ça part un
1: peu des mêmes gens. Et c'est des gens avec qui on était déjà des amis proches pour certains et certaines avant, euh, avant même que nous, entre guillemets, on devienne indépendants. C'est encore le cas aujourd'hui, évidemment. Euh, moi, j'écoute encore religieusement les Hommages Colas Zéro. Du coup, mmh. ça se dit au pluriel, hommage ouais, collatéraux. Ouais le, ouais, le podcast hommage collatéral. Le Outrider aussi. Euh, quand Benji sort un podcast pour Logos, euh, j'essaie de l'écouter, mais du coup, j'ai beaucoup de temps pour l'écouter, donc c'est, c'est l'avantage. Ouais. Mais coucou, Benji.
0: Mais euh, non, bah, tu, après, est-ce qu'il y a besoin, tu vois, de tout mélanger? On on est bien dans notre ouais, bah, Moi j'aime bien j'aime bien notre bah, sauce euh, par contre marrant du coup <rire> les gars c'est quoi ce site Comiga parce que je tombe dessus par hasard je me suis rendu compte que vous étiez les seuls rédacteurs de tous les articles entre parenthèses ça cache des bails Tu veux que je raconte Tu racontes Non alors qu'est-ce que c'est effectivement bah, Quand Comixblog a fermé en août 2020 le lendemain presque en fait euh, un, un monsieur euh, qui s'appelle Arnaud euh, comme moi euh, m'a, m'a appelé euh, pour me proposer simplement de, 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 de rédiger en fait, pour, pour ce site qui était un site euh, orienté pop culture alors pas forcément comics mais juste très pop culture et ben moi c'est vrai que j'ai, j'ai rédigé ça en, inté, en, en, en presta pendant un mois complet vraiment à, tous les jours pendant tout le mois de septembre en grosso modo et puis à partir d'octobre en fait j'avais euh, j'avais euh, grave euh, diminué la tâche et, j'a, et j'avais demandé j'avais dit à Arnaud du coup que Corentin était disponible puisque à l'époque Corentin voilà et avec un forfait news pour pour revenir sur le site et euh, forfait reviews pardon sur comics.fr faire et du coup l'idée c'était de, voilà, de, de pouvoir de, de, de pouvoir ben, refiler du taf à, à, à mon pote Corentin et donc voilà en fait c'est juste que du coup on a rédigé euh, pendant quelques mois à, trois mois je crois, trois, trois mois en tout et euh, que c'était clairement euh, c'était euh, ben, juste pouvoir apporter notre savoir-faire à, à un autre média qui avait une, un besoin de, de contenu mais euh, le truc est c'est que ben, nous par rapport au temps final que, que nous demandait de plus en plus euh, ben, First Print et tout le reste et Comics Blog et par rapport au fait aux, aux attentes aussi, ben, on a arrêté au tout début de de l'année euh, parce que et le site est du coup depuis euh, à l'arrêt je sais pas du tout ce que, ce que Arnaud veut en faire quoi mais donc en fait c'était juste un, un job alimentaire, voilà euh, grosso modo. Oui, bah moi
1: c'est vrai que c'était l'occasion de parler un peu plus de cinéma et de série télé c'est vrai que Verscher avait été cool parce qu'il m'avait dit euh, fais ce que tu veux donc j'ai découvert un peu la qualité que je voulais, y compris des séries HBO un petit peu euh, obscures, on va dire,
0: ou même juste des caprices personnelles. Bah, bah, moi, parce que, du coup, quand j'étais revenu sur Comics Blog j'ai dit, bah, du coup, je veux bien continuer un petit peu de faire un, deux articles par jour, euh, qui étaient rémunérés. Bien entendu, c'était, c'était un job. quoi Et, euh, et par contre, je ne pouvais plus faire du tout de l'actualité mmh. comics, parce que sinon, c'était redondant. Oui, je n'allais pas euh, faire deux fois les mêmes articles. On en
1: avait parlé, c'est qu'on ne voulait pas se marcher dessus mmh. par rapport à ça. Déjà parce que Comiga, hein, il avait une ligne... Euh beaucoup plus généraliste hein. c'était quand même c'est, 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 c'est vendu c'est... en tout cas sur les réseaux sociaux pour le côté manga et jeux vidéo enfin, en tout cas c'est a priori ce qui intéressait Darcher et qui a beaucoup fait le community manager sur cette ligne là précisément euh, après euh, non moi j'avoue que c'était une expérience qui était cool parce que c'est vrai que retra- retravailler sur WordPress c'est, c'est un format qui est très agréable par rapport au back, au, au back office de ComicsBlog. Euh, merci d'ailleurs Arnaud de m'avoir fait rentrer c'est vrai que ça, ça a mis du beurre dans les épinards pendant quelques mois parce que moi bon, il faut quand même se dire que quand euh, Comicsblog s'est éteint au niveau, niveau thune ça a été très compliqué euh, mais effectivement après voilà donc c'est, ça appartient au groupe siècle digital on va dire euh, on n'a pas forcément senti en fait d'intention éditoriale précise et c'est vrai que quand du coup il y a eu la, la porte s'est rouverte pour Comics Log, on s'est dit que c'était peut-être plus logique de reprendre ce qu'on faisait mieux c'est-à-dire la spécialisation sur l'industrie de la BD euh, maintenant moi voilà j'ai que des bons souvenirs on va dire euh, enfin m'a forcé à rien et tout il y a un moment donné où il m'a proposé de faire passer à 11 articles par jour donc au prix de la pige c'était intéressant et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que c'est vrai que quelques mois après il a fallu dégraisser en termes de productivité mais ça a été l'occasion de mettre une ligne de plus dans mon CV, donc je suis très content. Et, et là, en l'occurrence, voilà, n'allez pas sur le site pour essayer, nous, pour essayer de nous trouver sur d'autres sujets que les comics. On ne travaille plus dessus, évidemment. Ouais, depuis deux, trois mois maintenant. Voilà, c'est ça. C'est mais effectivement, c'était plus une sorte, pour moi, de pour moi de bouée de sauvetage euh, quand euh, quand il y avait un petit peu la peur de, de devenir simplement un projectionniste. Point. Tu vois.
0: Mmh. Ensuite, entre le Tipeee et toutes vos activités, vous arrivez à vous en sortir à peu près financièrement. Le salaire horaire First Print ne doit pas être très élevé. Alors ça, c'est vrai, effectivement. Euh, c'est toujours impressionnant quand même. Moi, je suis toujours très content de voir qu'on est au-dessus de 1000 euros par mois. Et ça, merci encore une fois à toutes les personnes qui, qui nous permettent, euh, six mois après, euh, d'avoir réussi à maintenir ce cap. Alors c'est clair qu'en termes de progression, on n'a pas progressé. Euh, mais au moins, on se maintient. Et c'est déjà plutôt bien dans, vu les temps et tout ça. Après, oui. Heureusement, et je l'avais déjà dit dans le Q&A de de Noël, hein, heureusement qu'on a du travail ailleurs, parce que sinon, ce serait certainement beaucoup plus, il y aurait sûrement moins de podcasts et il y aurait beaucoup moins de temps à passer dessus, parce qu'il y aurait certainement beaucoup plus de temps passé à essayer d'avoir un autre travail et à retrouver autre chose, et et pas forcément la la même liberté qu'on a la chance d'avoir. Donc, est-ce qu'on s'en sort Oui moi, je m'en sors. Euh, je m'en sors un petit peu mieux, même, on va dire, comparativement à quand j'étais en CDI chez Arts, mais parce que du coup, j'ai multiplié les, 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 les travaux et que j'y passe plus de temps, par contre. Clairement, je travaille toujours autant et toujours trop, euh, mais du coup, ça me permet d'un peu mieux m'en sortir. Euh, donc, c'est cool, mais après, voilà. Ah, le... Tu t'es vachement diversifié aussi, toi. Ouais, je me suis dit, je, je... oui, non, mais c'est parce mmh. que j'ai multiplié les, les prestations. En fait, mmh. le, 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 le bon, tu vois, maintenant, avec les six mois, les, les, le, le bon truc que je peux voir avec l'arrêt de Comics Blog de l'été dernier, c'est que ça m'a permis de voir en fait que je pouvais utiliser mes compétences ailleurs en fait tu vois et que j'étais pas un à un seul truc parce qu'avant c'était vraiment j'avais cette culture du coup et que j'ai toujours quelque part hein, bien entendu on pourra en rediscuter mais que j'ai, j'ai cette culture du je fais tout pour le site tu vois je donne tout ce que j'ai pour le truc et là au moins euh, le truc c'est que je donnais tout mais j'avais pas forcément le, le, le j'étais pas gagnant du tout par rapport au temps que j'investissais là je donne toujours beaucoup de temps dans plein de trucs mais au moins j'ai un meilleur retour on va dire sur le temps que j'investis après mmh. c'est, euh, c'est du freelance si le moindre truc s'arrête, ça peut très ouais, vite voilà, devenir ça, ça, la catastrophe. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je ne m'arrête pas parce que j'ai zéro filet de sécurité. Quoi. Donc, je m'en sors pour, euh, pour payer mon loyer et pour euh, mettre du beurre dans mes pâtes et même un, un supplément de poivre. Mais wow. euh, ça peut vraiment... Il y a du pesto un peu. Hein. De, euh... Moi, j'aime bien le pesto en plus. Mais, euh, mais je ne peux pas mettre du parmesan tous les jours. Par contre, tu vois. Et euh, voilà, je, je resterai très prudent sur la façon dont les choses, avec la situation et tout ça. Euh, donc, euh, voilà. Je suis... Ça, 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 toi, tu vis à Paris, en plus. Donc... Oui, après, tu vis à Ivry, donc euh, c'est pas... C'est, je sais pas si c'est, 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 c'est différent. Enfin, ça, mais... tu me
1: souviens, tu parce que les magasins les plus proches sont assez chers, mais euh, j'ai un petit Lidl à côté, tu vois, par exemple. Ça, c'est un luxe que n'ont pas tous les Parisiens. Et ça peut aider quand les mois sont un peu difficiles. Oui, oui. Et, oui, euh, pardon. Euh, bah, alors, moi, pour être honnête, euh, c'est vrai que bon, l'année dernière, quand le confinement est tombé euh, et qu'on nous a annoncé que ComicsBlog euh, allait, allait s'arrêter... Ça a été une vraie zone de stress par rapport à cette question des thunes. Déjà parce que euh, ma copine arrivait en, à la fin de ses droits pour l'emploi, que moi, entre guillemets, ma paye au ciné ne suis pas payé juste le loyer et la vie à deux. Donc ça a été vraiment une sorte de longue tra- traversée du désert. Comme je, je le dis vraiment, si Arnaud Verchard nous écoute, il m'a vraiment sorti de la merde quand j'en avais besoin. Parce que quand je suis revenu sur le site c'était pour un tarif assez léger faut savoir que maintenant on est auto-entrepreneur donc en plus l'état prend sa part euh, pareil sur Tipeee ou Tipeee prend sa oui, part il y, a, il, y a... <rire> il y a la TVA faut il faut la comprendre la... que sur le, le
0: total de Tipeee Grosso modo, euh, c'est il euh, y a un tiers direct qui disparaît en fait, parce que c'est ouais. l'État, parce que c'est et parce voilà. qu'il y a la commission de TPI. Quoi C'est, c'est que Je suis, je suis en, c'est enregistré sur mon compte d'auto-entrepreneur. Après, quoi. dans ce tiers,
1: il faut être honnête, un travaille beaucoup plus que moi sur le sur le podcast, donc il prend effectivement une la majorité du truc. On a deux tiers, un tiers. Voilà, c'est ça. Ce qui me parle moi, moi, ça me va très bien, évidemment. Par contre, c'est vrai que là, du coup, les mois qui viennent de se passer ont été un peu compliqués parce que justement, j'ai arrêté Comiga. Parce que Comiga déjà avait baissé mon nombre d'articles et en plus de ça, bah voilà, c'est un ami du temps à, à, à obtenir un vrai contrat salarié. Euh, donc ça n'a pas été forcément évident, évident. Là actuellement pour ComixBlog, je suis moins payé que ce que je, tra- que ce que je gagnais avant. Euh, avec le podcast, ça s'équilibre à peu près, mais dans l'intervalle aussi, bah, vu que je suis au chômage partiel, je gagne moins d'argent. Pour un boulot, que je ne fais pas techniquement, c'est vrai que je ne payé rien foutre techniquement. Enfin techniquement, techniquement, beaucoup de techniquement. Euh, je dirais que ça va les mois qui s'annoncent dans l'avenir immédiat ont l'air d'aller. Très Après, bien. encore une fois, si on doit calculer le rapport quantité de travail, quantité de temps passé par rapport à ce qu'on
0: gagne, je pense qu'on se fait bien. Toujours. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, si, si vous pouvez, c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on rappelle hein, que la meilleure façon de nous aider est de pouvoir couper continuer de façon pérenne à ce qu'on ce qu'on fait ben voilà c'est, c'est cette page qu'on, qu'on a mise en place et en même temps tu vois j'aime, j'aime j'aime pas en parler tout le temps tout le temps parce que ça la force ça fait un peu ça fait un peu mendiant et j'aime, j'aime pas donner cette impression mais à force hein, je sais que plus de gens nous écouteront et sur la durée je, j'ai confiance dans le fait que le, le ça, c'est vraiment ça ce rapport du temps passé sur les contenus de qualité et que soutenir ça c'est important je pense que euh, on arrivera sûrement peut-être à atteindre, aller euh, le deuxième ou le troisième palier de, 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 de cette chose et être du coup euh, moins dépendant aussi de, de tous les autres de tous les autres travaux que l'on fait. Euh, RF qui nous redisait ce que vous allez faire des points critiques en fin de série sur des maxi-séries que vous avez pu mettre en avant, par, par exemple Strange Adventures ou Rorschach Oui. Oui. Euh, C'est vrai que le truc, c'est qu'en général, souvent, en fait, au final, le le bilan se fait souvent aussi, même pour la sortie VF, en fait, bah. des choses, quoi. Ça permet de de réavoir, mais c'est vrai que pour les back shoes VO, on va aussi essayer de mettre un peu plus de de parcours, de miséries, ça. On se disait tout à l'heure, effectivement, on traite beaucoup trop les numéros 1 et pas assez le suivi,
1: alors que typiquement, il y a des trucs qui sont intéressants dans le suivi, donc euh, ça va venir.
0: Voilà. Il y a Hassan qui nous écrit également, qui aussi est un, un auditeur et un lecteur de très longue date. Donc bonjour Hassan et merci de ton bonjour. soutien. Hassan, il est incroyable. Il a la de, dans sa description sur Twitter, il a, euh, il a, il a marqué écouter First Print et soutenez. Et il a mis le lien du Tipeee <rire> dans sa bio. C'est beaucoup trop, c'est merci, beaucoup trop gentil. Euh, et donc, il est question un peu bateau, il nous ah, dit. Ah, mais HSN Ouais. Oui, d'accord, Bah salut, oui, bien sûr, moi je suis bête. Y a-t-il un comics ou une série de comics que vous avez adoré étant plus jeune et que vous revoyez à la baisse à vos yeux aujourd'hui et pourquoi Ou à contrario, une œuvre que vous ne portiez pas forcément dans vos cœurs mais que maintenant, après relecture, avec votre appréciation d'aujourd'hui, elle est montée crescendo dans votre estime euh, Alors moi, je dirais du coup... Euh... Je pense vraiment que moi je suis restimé Hush, tu vois. Batman Hush Ouais. Oh non non je, bien, je trouve ouais. que je le mais je le trouve correct aujourd'hui mais qu'à l'époque je trouvais, je pensais que c'était ah, le, feu, le que sang et tout, tout ça ou ouais, tout, ouais. c'est ça je trouvais que c'était ouais. un truc de ouf et qu'en fait aujourd'hui je me dis bon, en fait ça va quoi c'était pas c'était pas aussi dingo oh. moi je pense que j'ai beaucoup surestimé Jeff Jones sur la Justice League
1: c'est vraiment à l'époque où moi c'était le feuilleton blockbuster et tout tous les mois j'étais trop content et tout en définitive,
0: je dois bien l'avouer, quand je, quand je remets le <rire> je je euh... que Trinity of Sin Pandora, que j'avais mis, je ne sais plus quoi, un 9 sur 10 sur le numéro ouais, 1 à l'époque, ouais. Euh, ouais. j'étais complètement matrixé sur le fait de, d'être dans, le, dans l'event, dans le machin, euh, alors qu'en vrai, c'était, c'était, c'était pas terrible, quoi.
1: Non, après, il y a, plein, il y a plein de trucs comme ça, je veux dire, c'est vrai que quand j'avais lu 300 la première fois, c'est, je m'étais pris une tarte monumentale, quand je relis, il y a toujours... Euh, je sens la joue qui est un peu rougie, mais en même temps, je me dis que peut-être que parce que je l'ai découvert après le film, euh, que du coup, je, j'ai peut-être s'associer à une époque de ma vie, à une période, à un souvenir. Euh, un truc qui m'aurait déçu, mais que je revois à la hausse, par exemple, je pense à Spider-Man 3. C'est vrai qu'après la fois que je l'ai vu, je crois ça ridicule, le tout le truc de Peter qui danse, le emo Peter, etc. Et en fait, quand tu revois le film et que tu comprends Sam Raimi et que tu sais ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on lui a imposé et tout... Déjà, le Hémo Peter, il est cohérent dans ce que ouais. fait, ça Raimi mis sur Peter Parker. Mais le du film, coup, c'est, c'est pas une relecture,
0: quoi. C'est, hein? pas de, c'est pas de la lecture, quoi. Parce qu'il demandait des... Moi, oh, oh, j'ai compris des œuvres. Ouais.
1: De, oui, c'était plus des... BD voilà. après relecture voilà. quand même, Mais ok. Point, mais, mais je tombe bien. J'ai lu les sous-titres du film. Donc, Et la jaquette du DVD. Mm-hmm. Euh, non, mais après, sinon, mais dans ce cas-là, des BD que j'aurais revu à la hausse. Franchement, euh, bof. Hein. En général, moi, quand je n'aime quand pas, j'aime
0: pas. <rire> le bon connard. des BD, des BD ouais, ouais, ou même des BD que t'aurais eu moins, que moins facilement comprises Moi, je sais que le meilleur exemple pour moi, c'est Final Crisis. Tu vois que j'ai lu vraiment, alors que j'avais lu que du Batman, et que vu que j'avais lu le, le, le segment où Batman mourait dans le run de Morrison, euh, déjà que je captais pas complètement non plus, euh, je m'étais lu en, en TPB VO Final Crisis, alors que j'avais vraiment Un an de de, de lecture assidue de de DC. Euh, Je l'ai relu euh, donc sept ans après, quand la VF est finalement arrivée euh, de nouveau chez Urban. Ça a été complètement autre chose, en vrai, dans mon appréciation de de la compréhension et du coup du sentiment qualitatif que j'avais, tu vois. Parce que la première fois, je m'étais dit, ça avait l'air cool, mais j'ai rien compris. Euh, et du coup j'ai pas trop aimé non plus alors que maintenant alors que pour moi Final Crisis c'est vraiment c'est, c'est monstrueux quoi ouais, mmh. je, je cherche là mais Strikes Again aussi strike tu vois si ce the la dire, première fois en j'ai fait, je l'ai pas compris je pas aimé moi fait, dès, dès le début je... j'ai adoré je, ouais, je, moi, je, moi...
1: je parle le Miller couramment donc j'ai compris oui. directement ce qu'il voulait faire et tout non je vois pas trop c'est vrai qu'en général j'ai pas trop ce sentiment là moi je suis plus sur des films justement pas trop sur les comics après peut-être des trucs que j'aurais revus à la baisse à la limite
0: je pense que s'il y, y a un euh, truc que je reverrai à la baisse, c'est dans. Qui dans casse, ce... pour qui casse. Je, je l'avais vraiment kiffé au début. Dans le, le manga, moi, lit, ce serait en en Détective fait. Conan. Parce que j'adorais ça quand j'étais ado. Et je pense qu'à relire aujourd'hui, je pense que ça me perd bon, plus c'est pas du possible, tout. Quoi. Quoi, parce que, ouais. fin... en c'est fait, surtout que c'est un moment, beaucoup trop long. Quoi. Mais, mais voilà. Et du coup, plus globalement, est-ce qu'il y a des critères sur lesquels a évolué votre appréciation des œuvres, comics et autres, aujourd'hui, versus quand vous avez commencé chez Discipline Net, Très ah, certainement. On a plein de trucs, là, en l'occurrence. C'est vrai que par exemple, moi j'étais beaucoup moins fan de tout ce
1: pense Life of Life euh, qui qui m'angoissait un peu avant et qui aujourd'hui je trouve ça à mesure peut-être que je vieillis et que je prends le temps de vivre justement, je comprends beaucoup mieux. Il y a des trucs par rapport à la parentalité qui qui résonnent beaucoup plus fort maintenant. Moi quand j'étais jeune, je ne vivais pas avec mon père en fait. C'est vrai que j'ai eu une longue période de de cohabitation avec lui. Et du coup, bah, voilà. Là encore encore une fois, c'est un un exemple de film, encore une fois, hein, mais le le film euh, About Time. Euh, il fait par anglais qui a fait, euh, qu'a fait euh, Good Morning england ça vrai tu vois ce film là je pense qu'il m'a pas parlé à 18 ans il m'a parlé à 26 ans tu vois c'est des trucs euh, comme ça euh, sinon qui aurait évolué ben voilà moi ouais, je cherche plus souvent justement les sous-textes je cherche plus souvent à décoder euh, le le sens de des cases tu vois j'essaie de, de comprendre un petit peu le découpage alors qu'avant tu vois justement tu lis une bd tu vas point a point b point c etc même à l'époque j'essaie vachement de enfin j'ai, j'ai kiffé le côté divertissement de la bd Maintenant, elle commence un peu à m'agacer. J'étais plus dans le fan service avant, tu vois. Genre, voir tel personnage, je genre waouh! Alors que maintenant, justement, que, j'ai, que j'ai, j'accumule du background et compagnie, j'essaie de comprendre des correspondances aussi, tu vois. Par exemple, de comprendre que quand un mec veut rendre hommage à un truc, tu vois, j'essaie vraiment de le contextualiser, etc. Quand j'ai lu November, par exemple, de Fraction et, et Jartier, j'ai, j'ai tout de suite vu euh, la correspondance avec Matsu Et je pense pas que je l'aurais vu, si tu veux, enfin, mon aussi d'ailleurs, hein, ou Risso, tu vois, j'aurais pas cherché ça quand si je l'avais lu. Euh, À l'époque j'aurais juste vu le polar, j'aurais juste vu le premier niveau de lecture. donc, ouais, c'est ça. C'est
0: côté, en fait, plus tu lis, plus tu, tu digères des influences et tout. Ouais, c'est ça. C'est que même si tu es capable, mais le truc, c'est que plus tu as lu et regardé des choses, plus tu arrives aussi à avoir des référents, à comprendre des, des choses. Quand, t'as lu, hein, quand tu lis ton premier que versus quand tu lis son, son 15e, tu arrives à déceler aussi certains, certains, certaines thématiques, tu vois. C'est ce côté aussi de pouvoir d'avoir de mieux en mieux le contexte de, de, de plein de choses, tu vois. Après, je pense à un truc précis Moi, aussi. il y a un truc qui me manque, par contre. en, en ah, je, je, non, mais tiens, mm. voilà. Je pense à un truc précis en aussi. Bah, enfoiré.
1: La façon dont on représente les personnage féminin. Ça, je sais, c'est probablement un truc qui est arrivé après le mouvement MeToo, mais j'essaye... Je sais pas si j'essaye de faire gaffe, ou je sais pas si c'est juste mon cerveau qui, maintenant, en fait, voit le problème que ça peut poser. Mais tu prends, par exemple, Batin Catwoman de uh, Tom King et uh, Je pense que si, j'avais, quand, enfin, si ça avait été publié en 2012 pendant les New 52, j'aurais lu, j'aurais pas tilté, tu vois. Que là, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, en ayant acquis peut-être uh, de vagues notions sur ce qu'est le féminisme et la façon dont on présente les femmes dans les BD, je supporte plus le trait de Clément par rapport à ce côté, les plans, cul, enfin les plans de boule, etc. Ça me sort par les yeux, tu vois. C'est un truc qui a évolué, par exemple.
0: Oui, ouais, je, je pense que je suis plus euh, aware sur, sur, certains, sur certaines thématiques. Sur, euh, vraiment, que j'ai, j'ai, c'est juste que j'ai réussi à, à multiplier un petit peu mes, mes grilles de lecture et à m'interroger en fait, sur la façon dont, bah, dont je lisais ou je regardais des choses il y a voilà, 10-15 ans par rapport à aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont été amenés dans les discussions, dans les débats culturels que, euh, ben factuellement, ce n'était pas à nous qui pouvions les apporter. Et donc, c'est vachement intéressant. C'est super cool de, de pouvoir avoir ces grilles de lecture supplémentaires et d'avoir voilà, des échanges qui sont beaucoup, beaucoup plus diversifiés et, et qui permettent d'avoir de, de bonnes discussions et qui permettent aussi du coup de regarder même voilà, de comprendre certaines, fa- certaines, certaines choses euh, pour moi le meilleur exemple tu vois c'est les, les bonus de Bitterroot tu vois par exemple qui permettent d'avoir un regard supplémentaire et un contexte par rapport à ce que l'œuvre raconte au delà du simple mmh, aspect ouais. euh, de narratif que je ne serais pas capable euh, d'avoir tout seul tout... et donc c'est cool d'avoir des, 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 ce genre de gris et de, de lecture supplémentaire quoi. je pense même que c'est indispensable en fait. Même aussi un truc, moi c'est
1: avant, tu vois, j'étais plus dans un côté, euh, comment dirais-je, euh, et série télé du comics, tu vois, qu'aujourd'hui j'apprécie beaucoup plus les formats avec un début, un milieu et une fin par exemple, euh, et même tu vois, je, j'essaie de faire gaffe à quand un auteur passe d'une œuvre à l'autre, à pas, d'une œuvre à l'autre pardon, à pas juste me dire, ça c'est juste son travail suivant, et essayer de l'intégrer dans une sorte de discours général, de bibliographie générale pour comprendre pourquoi il passe de tel truc à tel truc, etc. etc. Euh, ce que je ne faisais pas du tout avant. Avant, tu vois, je disais juste bah, « J'aime bien Frank Miller, donc je vais l'air tout ce qu'il a fait, et même pas essayer de comprendre pourquoi chronologiquement il a fait ça à tel moment, à tel moment, à tel moment. Tu vois, genre, tout je disais 300, mais tu prends Sin City, par exemple, si Sin City c'est violent et un peu sexiste, c'est parce que justement il sortait de ces années chez DC où il était frustré de ne pas pouvoir faire du polar, euh, peut-être plus sexy, peut-être plus, peut-être plus nihiliste, plus cynique et tout, et que du coup il s'est fait plaisir, il en vit partout, tu vois. Ce qui explique pourquoi c'est autant over the top et aussi too much. Et du coup, tu vois ça, j'aurais pas remarqué ça à une, époque, à une autre époque, tu vois.
0: Ouais, voilà. Très bien. Eh bien Merci écoute, Corentin, je te propose de faire une pause dans ce Q&A. Euh, voilà, on a fait déjà deux heures pour répondre à une bonne partie des questions, mais il en reste encore au moins une bonne quinzaine. Donc euh, voilà, pour ménager les efforts. On va du coup, euh, voilà, là, c'est la fin de cette première partie du gros euh, QA des six mois. Et puis, on se retrouve d'ici euh, quelques jours. Alors, pour nous, bien entendu, il n'y aura pas forcément des jours qui vont se passer. Hein, vous comprenez, c'est euh, la post-prod, le montage et tout ça. Mais grosso modo, on, on se retrouve très bientôt pour répondre à la suite hein, de toutes les autres questions. Puisque, bien entendu, on ne vous laisse pas sur le carreau. On répond à tout on espère que ça vous a plu il y avait pas mal de petits points et d'annonces qui sont présentes hein, dans, dans ce podcast donc on espère que vous les aurez retenus et que voilà vous comprenez à quel point ça peut être important sur nous n'hésitez pas non plus à vous faire vos retours et puis voilà pour tout ce qui est de nous pour Alien Covenant oh. Oui c'est ça non dis nous surtout pour bah, voilà, on, on, on essaie de, de, de booster un peu les efforts pour le WordPress on reparle du Discord très bientôt et de, d'autres choses qui interviendront donc dans la deuxième partie du podcast n'oubliez pas de partager également les podcasts c'est ce qui nous permet aussi de, de subsister dans cette jungle du podcast pop culture et on vous dit donc à très 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 bientôt pour la suite et pour les autres podcasts salut salut